0: Olá, galera, estamos começando agora o episódio 80 do podcast Filmes Clássicos. A gente hoje aqui então dá sequência a uma série de quatro episódios sobre a vida e a obra de Ingmar Bergman. Esse portanto é a parte 3 e nela a gente fica na década de 60. A gente começa em 1961 com Através de um Espelho e vai até o último filme desse período, que é o A Paixão de Ana Filme de 1969 Nesse período aqui a gente tem grandes filmes A gente vai passar mais a fundo A trilogia do silêncio Através de um espelho, luz de inverno E o silêncio E também é claro, a gente vai focar em dois outros Grandes filmes desse período Persona e A Hora do Lobo É legal você ouvir esse episódio até o final Porque no final a gente tem uma surpresinha Para comemorar os 100 anos que o Bergman faria esse ano de 2018 então fique com a gente que você não vai se decepcionar pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br a gente também está no Facebook a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou e a gente tem também um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Então galera, a gente voltando aí para falar de Ingmar Bergman, nossa parte 3 aí de uma série de 4 episódios sobre o grande diretor sueco, e a gente está aqui com o mesmo time hoje, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau.
1: E aí, tudo bom? Vamos nessa.
0: Tudo bem, Alexandre? E um conterrâneo dele lá, né, o pessoal já conhece aqui, fez outros episódios do Bergman com a gente, o William de Andrade, também de Blumenau, fala William. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. Então vamos começar aí, galera. No último episódio a gente parou, né, O Olho do Diabo. É né, um filme de 1960. E esse aqui a gente começa aí com, com a trilogia. O né, primeiro filme Através de um Espelho. Eu achei interessante, eu fiz uma reflexão aí sobre essa, esse período que a gente vai abordar, né? Eu acho que é, que é um período que é curioso pelo seguinte, a gente... Tem o Bergman, junto aí de talvez aí a, a, quase a totalidade do, dos grandes atores e atrizes do, que representam a obra dele. Né? Se a gente pensar, tem filme com o Max von Sydow, com o Gunnar Bjornsson, com a Harriet Anderson, com a Bibi Anderson, Gunnar Lindblom, Ingrid Tullin, Liv Woman. Ele ainda arrumou um, um, um filme para colocar o Birger Malmsteen. Né? Que tem é...
1: o Alan o Josephson. Tem o
0: Erland é. Josephson, exatamente. O que se
1: firma aí nesse período também. É,
0: não citei ele, mas ele aparece, né? Hora do Lobo e Paixão de ano Ana.
1: O Erland, tá. ela, aliás, tinha ficado 10 anos sem fazer um filme, não, não do Bergman, não, sem fazer filme, é. se dedicando só a teatro. Ele ficou 10 anos, de 58 a 68. Ele parou no rosto e voltou no Hora do Lobo, é. ficou nesse período de 10 anos aí, fora do cinema.
0: Se você quiser forçar a barra, ainda tem o Anders Chic lá no rito e tem a Gertrude Fried também, que também já E tem uma filme.
1: participação da e tem uma participação da Eva Dalbeck no, para não falar de todas essas mulheres. Ah, é verdade. Que, é, que é, apesar de ser o, o filme talvez dos mais fracos do Bergman, é. né?
0: faltou, faltou é. ela e a Mais Brit Nilsson, acho que para ficar o time completo aí. Quer dizer, faltou ela. Ela participa, né? Mas faltou a Mais Brit Nilsson aí para
1: é, mas Deu também tem uma, te uma brilho, galera boa do passado lá que não volta mais, né? É. O Stig Olin, o Oc Fridel, o Ock que faz A Noite de Circo e por aí vai.
0: E o detalhe é que todos os filmes que a gente vai comentar aqui foram fotografados pelos Venikvis, né? Se eu não me engano todos sem exceção. Então vamos começar aí, cara, falando do Através de um Espelho.
1: Deixa eu só comentar, né, que nós estamos agora já vivendo o ano de 2018, o ano do centenário do Bergman, né? É. No dia 14 de julho completaria 100 anos. Vida e longa. Mundo afora aí estão sendo programadas várias homenagens, retrospectivas, mostras. Isso aí, vamos é... vamos
0: comemorar com um sorteio aqui no final do episódio. Ah,
1: Aí. E a gente aqui, de certa forma, participando dessa homenagem, né? Fechando aí a, os quatro episódios, os dois últimos episódios dos quatro, né? Para tratar de toda a obra dele. Isso aí. Vamos lá.
0: Vamos lá, através de um espelho, por favor. Sueco, por favor, em sueco.
1: Sozon <risos> Ian Spiegel.
0: Cuja tradução se literal se sentem... é Como Num Espelho. Foi isso que eu, que eu descobri hum. aqui, né? aqui no Brasil, chamou Através de um Espelho, mas acho que a tradução literal, né? como no espelho, tem muito mais a ver com, com a ideia do filme, é, que é uma, uma... acho que a origem desse, desse nome é uma passagem na Bíblia, né? que tem uma, uma, uma passagem que é o seguinte, por agora nós vemos através de um vidro, e essa tradução desse, dessa palavra vidro pode ser espelho ou lente, né? de forma obscura. Por isso que a tradução em quando converteram para o inglês, ficou é, Through a Glass Darkly, né? citando o trecho exatamente
1: da Bíblia, né? em inglês. Da carta, ca, carta aos Coríntios, aquela coisa. Isso. Assim. Era para ter um outro título, o filme, né? ia se chamar, eu acho que, Papel de Parede. É... Inicial, né? Isso, é um título inicial. E, e, e isso teve uma ideia inicial de uma é, ele queria fazer como se fosse uma peça de três atos, né, em que o, o, o mesmo, a mesma coisa era mostrada três vezes por diferentes ângulos. Isso. E depois é como como costuma acontecer, né, em todos os, os roteiros do Bergman. Ele parte de uma ideia e vai transformando e às vezes no final chega a algo totalmente diferente. É, aqui talvez tenha acontecido algo desse tipo, né? Mas uh, ele se inspirou numa história é. de uma moça,
0: né, que ele que ele viveu durante um tempo, né, que dizia que ouvia vozes, as vozes diziam o que, é que ela tinha que fazer, não sei o quê. E ele jogou também elementos. Né? É, eu não sei Apesar se essa moça. Não é
1: dito no filme, né? Apesar não de não é dito, mas
0: a doença que a, que ela tem é esquizofrenia. Da Karen, né, a personagem
1: é. da da Harriet Anderson no filme né? ela não é citada a doença no filme mas claramente esquizofrenia e mais uma
0: Karen né? o, o nome da mãe do Bergman né? mais uma vez ele usa esse nome e tem também o que eu andei lendo é que no filme tem também elementos ali da relação dele com a então esposa né? a Cabe La Laratei
1: eu acho que ela era Larete. pianista ou violonista não, mas era uma música né? era da Estônia
0: é, e que Stoneana. ele tinha um, um relacionamento meio complicado ali, né? Então ele jogou elementos também desse relacionamento dele no filme, como ele sempre
1: faz, né? O que você acha, William, do, do filme, Através do XP?
2: Gosto bastante desse filme, cara. Foi um... Um dos primeiros que eu vi é, na época. Achei ele no Mercado Livre, acabei comprando em mídia física, sem nem ter visto. Uhum. Gostei bastante, cara. E... É, é engraçado porque... Na filmografia do Bergman, essa questão é psicanalítica, essa análise é, dos sonhos é freudiana, essa coisa da que, e que até usa isso para até questionar a fé é uma coisa que já aparece levemente, né? Se você pegar é, o sétimo selo, que é o um mais óbvio, mas até em Boracovestes ele já dá uma leve pincelada por isso. E, através do espelho, essa coisa psicanalítica já é bastante intrínseca, né? É quase que matemática no filme, assim. E não. ele penetra muito profundamente nisso, assim. Foi uma, das, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e o que me interessa bastante pelo assunto. Eu fiquei bastante interessado pelo filme na
1: época, assim. não A minha visão desse filme, eu confesso que eu já tinha visto o filme no passado, mas não tinha, talvez, prestado atenção suficiente, dado... Devido atenção, eu, eu, eu sempre tive te ele como muito inferior, por exemplo, ao Luz de Inverno, filme seguinte, né? Que daí depois se convencionou chamar de uma trilogia junto com o espelho. Mas revendo agora, eu confesso a você. Né? É, o silêncio, desculpa. O espelho, Tô metendo Tarkovski aí no meio da, da <risos> conversa. Agora, uh, revendo agora através do um espelho, e eu revi todos os filmes na sequência cronológica e, e aproveitei para ver os que eu ainda não havia visto uh, revendo esse filme eu acho que foi o que mais cresceu dessa leva toda aí é, hoje hoje eu já estou colocando ele pau a pau com Luz de Inverno né? e, e acho um filme muito denso muito é, muito marcante assim e, e bom é aquilo que você já falou né o Bergman praticamente Todos os filmes ele vai fazer, na, na, na verdade, uma radiografia da, da alma dele, do, né, da, da psique dele. Colocar os fantasmas para fora. É, é natural... Muitas vezes os sonhos né, e é, pesadelos. É natural o público e a crítica querer sempre é, esquadrinhar isso, catalogar e classificar. Então, você é, alguém lá no passado apontou... Isso como uma trilogia, coisa que nem ele próprio é, concordava ou tinha em mente, não, né? não tinha intenção. É, mas,
0: mas eu li aquele isso... que ele ia que e ele, que ele voltava nessa história. Ele, ele, um, um momento ele se referia, referiu como trilogia, depois ele passou a não se referir. A verdade é assim, é que, os, que, que geralmente os diretores não fazem os filmes pensando, não, vou fazer uma trilogia. Né? Acabou. Tendo temas parecidos.
1: Eu confesso que isso me incomoda, falar a trilogia e tal, porque, para quem chega no, nos filmes já vendo ser chamados de uma trilogia, talvez espere uma conexão muito maior né? e, e, e trata esses três filmes separados de outros. Quando, para mim, é uma opinião bem pessoal minha, os tirando aquela. Eu, eu diria fracassada, comédia ali, homenagem ao felini que a gente nem vai abordar muito hoje, que é o Para Não Falar de Todas as Mulheres. Tirando esse, todos esses outros sete filmes, que são a chamada trilogia, o Persona no meio e depois os três seguintes, né Hora do Lobo, Vergonha e Paixão de Ana... Esses sete filmes eles estão muito ligados entre si, para mim assim. Ele é quase um desenvolvimento constante de um de, de conflitos pessoais, é, deixando um pouco de lado aquela coisa é, metafísica lá que tinha e, e que tinha aquela aquela visão da religiosidade que tinha lá no sétimo selo, em outros filmes daquela época, é, questionando o silêncio de Deus depois abstraindo um pouco dessa questão religiosa, indo mais para a questão humana, né? como a gente vai vê-la no final, lá no Paixão de Ana e tudo mais. É, então, assim, não é uma coisa única, um tema único, evidentemente, né, se, se, até porque se fosse assim não seriam filmes discutidos aos, aos montes até hoje, como Persona, por exemplo, que tem um culto em torno desse filme. É, mas eu, eu, eu não vejo filmes assim totalmente separados, não.
0: É, é, uma, é uma, assim... Eu... Como é o lance de dar gênero aos filmes, né? Acho que é mais uma questão mercadológica esse negócio de trilogia, né? Fica legal você lançar um DVD com a trilogia do Bergman, trilogia de não sei o quê, papapá, fica mais fácil. Agora, é, eu acho que é o período de filmes que realmente ele fez as obras talvez mais intimistas, assim, né? Mas onde ele, ele se aprofundou ali no, naquelas coisas que que perturbavam ele. né? E é curioso que, falando em trilogia, ele, ele durante um período, para ele, uma tri trilogia seria A Fonte da Donzela, Através de um Espelho e Luz de Inverno. E aí eu concordo com ele, porque eu acho o Através de um Espelho e Luz de Inverno muito mais parecido com A Fonte da Donzela na questão do silêncio de Deus, do que o terceiro, que é o silêncio. Que parece que, parece que é mais o silêncio é, na relação entre seres humanos, né? Uma coisa que deveria ser tão próxima como a relação de duas irmãs, que ele já fez esse tipo de filme antes. Mas são filmes assim com um elenco bem reduzido, né? Poucas locações, né? Muito poucos cenários. Se a gente pensar nessa trilogia, esses três filmes, né? através do um espelho, se passa na ilha, é, praticamente na na casa ali dentro da casa e na praia. É, luz de Inverno se passa praticamente dentro da igreja, um pouquinho fora ali, quando ele, ele vai lá visitar o, o corpo do, do personagem do Mark Van Sidal que acabou de suicidar, né? Mais um suicídio,
2: né? Para... A, a, cena do, a cena do começo mesmo é bem longa, né? Dentro da igreja ali.
0: É, da Luz de Inverno, né?
2: Bastante longa. É bem longa.
0: E o, o silêncio é praticamente dentro daquele hotel, né? Um quarto de hotel e a gente sai um pouquinho, tem uma cena no bar e tal...
1: É, a, isso, a isso o Bergman se referia, ou chamava como é, é, peça de câmara, né? Aquela que na, na música é aquela coisa de uma orquestra reduzida, né? de, de quarteto de cordas e tal, que é. toca em salas pequenas. Então ele, ele, se refer, ele usava esse termo para se referir a, a, a filmes confinados, com elenco restrito, né? você vê através de um espelho, são quatro pessoas o filme todo. Só é, sim. o, o Luz de Inverno também, pouquíssimos personagens ali envolvidos, né? É, então, elencos reduzidos. O, ele usou essa expressão especificamente para Através de um Espelho, né? Peças de câmera, de câmera, e ali seriam aqueles quatro personagens que estão o filme todo, e a gente é, vai é, entendendo ao longo do filme, porque isso não é didaticamente explicado, o que é bom, né? que a gente gosta, né? ele não gosta de... Sim tudo explicadinho a gente vai entendendo que aquela mulher acabou de sair de uma é, de um sanatório de uma clínica né que está ali buscando uma reintegração na família que o pai é meio é, afastado dos filhos aquela coisa toda né
0: é, e também não só o elenco reduzido como eu falei você falou também como equipe né é, nesses três filmes eu, eu pesquisei aqui você tem todos eles são produzidos, né? aí me perdoe meu sueco, mas vou tentar acertar os nomes aqui, Alan Eklund, é o cara que produz os três filmes, o Nick Vissel, o fotógrafo, desenhista de produção P.A. Lundgren, a montadora é a mesma, a Ula Rig, a mulher, uhum. e além de todos os filmes serem, claro, dirigidos pelo Bergman e roteirizados por ele. Né? Então assim, ele formou um, um grupinho ali que ele saiu fazendo três filmes em sequência, né? Alguns permanecem.
1: Talvez essa fase dele seja realmente, como você já colocou, né? A fase mais é, intimista, no sentido de ele colocar mais os fantasmas pessoais. Isso está refletido até nesse fato né? fato, né? De que ele está esse trabalhando todo esse período com roteiros dele próprio, né? Não, ele não está não adaptando. É, obras de outros autores como era mais comum antes, né? Nas outras fases da qual a gente falou, que ele pegava roteiros de diversas, é, diversas qualidades, né? Inclusive obras pífias que acabavam virando filme. Então aqui não, aqui, ele, ele, aqui eu acho que ele se aproxima mais ainda daquele conceito de autor né, dentro do cinema, né? de, de ter o controle absoluto da história, da, da produção e tudo mais.
0: Nesse filme aqui, aquele faz o primeiro filme na ilha Faro, né? Ilha de Faro, isso. qual o nome, né? Que depois de vai ser lar dele, né?
1: Isso, isso mesmo. Vai viver lá com a e... Lívia uma, né?
0: Eu acho que como a gente tinha lá os Berg filmes, né? Alemães, os filmes de montanha, uhum. <risos> deviam cunhar uma expressão de filme, filmes de ilha, né? Faro, para filme. alguns, <risos> fil alguns Não, filmes mas, do Berg. Mas inclusive,
1: mas inclusive foi houve um lançamento de uma caixa nos Estados Unidos, se eu não me engano, em que com, não sei se todos, mas vários filmes, seis eu acho, todos uhum. eles na Ilha de Faro, nesse sentido mesmo, inclui, por exemplo, Vergonha, inclui depois o... A Hora
0: do Lobo é lá também, A Hora né? do Lobo. A Paixão ah, de Ana, não é. sei se é lá. Persona é.
2: Persona, é. com
1: certeza. Persona, ou Através do Espelho. É, exato.
2: Isso. Eu estava vendo que até, até cenas de um casamento, que a maioria é tudo interna, tem várias cenas que enfaram também. Uhum. É.
0: E é, é interessante que essa, essa escolha, não sei se isso, é, talvez ele tenha pensado nisso, mas para mim é uma escolha interessante de fazer num local meio paradisíaco, porque o filme tem uma coisa de, né, da, da busca de Deus lá e a questão do silêncio de Deus, mas ao mesmo tempo, é, 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 a, a beleza natural do lugar é meio que, uma, que, uma, que uma, uma fala do Criador, né? Porque se você acredita num, num Deus que criou tudo, então ele criou aquela, a beleza natural daquele lugar.
1: Cara, eu já vejo um pouco diferente a Ilha de Faro. Eu posso estar enganado assim, mas... É... Você acha
0: ela meio... É, ela deserta? não é.
1: É, exatamente. Eu acho, que é. eu acho que isso talvez seja o que mais... É conquistou o Bergman tanto como cineasta, como depois até pessoalmente como morador
0: são lugares isolados essa,
1: essa região né, ali da Suécia próxima a Estocolmo, tem um arquipélago com mais de 30 mil ilhas, então praticamente todo sueco tem a sua casinha numa das ilhas, lá, o, seu, o seu chalézinho onde passa o, o verão, geralmente, né? No inverno não, no inverno ele volta para Estocolmo, volta para a cidade grande e está lá, enfurnado. Então... O cara viver na ilha o ano todo já é um negócio meio sombrio, né? Ele passar os meses de inverno é um ambiente hostil, não é? E você e, 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 e percebe que na maioria do, dos filmes em que tem a Ilha de Faro, a ilha simboliza uma certa ruptura, uma suspensão, um pause que o cara dá na vida normal dele para ir lá buscar uma, é, uma recuperação de alguma doença, para ir lá buscar uma. né? É, é, mas
0: mas mas você imagina o que deve ser o frio lá em Estocolmo, cara. Eu prefiro ficar na ilha, Até <risos> porque a ilha, como você falou, eles vão para a questão do verão, né?
1: É, mas e... ali a maioria dos filmes as pessoas estão em, em outras épocas ali, né? Acho é. até que eu, eu falo, agora eu lembrei de uma coisa. Ó, se eu não me engano aquele filme Sacrifício do Tarkovsky que também foi filmado lá, né? Ah, Ou é? ele quis filmar lá. Acho e, que ele com fotografia
0: do, do Nick Viss né? É a fotografia do Nick Viss
2: tem dois atores também aí que eram queridinhos aí do Bergman, né? O Alindos Ebson, tá? E tem um outro, cara, eu não lembro... Ele faz o pai do Alexander, ele, Alexander. ele é um carteiro lá no... Isso aqui
1: é, é, o... Que faz. é o Alan Edwald.
2: Pode ser. Eu acho é que é esse do... cara aí. É o...
1: é o mais baixo, que tem um bigodinho, do Isso. Isso é, o maior... o cara...
0: é o cara do Luz de Inverno, né? Ele tá no Luz de Inverno, ele faz Isso, um cara é com o artrite. Isso, o corpunda, é. Ele.
2: ele é o Igor. É... <risos> Um bom mas mas é, uma coisa também que eu queria comentar bicho, é... esse filme acho que foi a primeira vez que eu reparei que é, o Bergman fala é, com várias vozes, assim, né você tem ali a, a, aquela personagem que tá à beira da loucura ou de fato foi diagnosticada uma loucura nela né? ela tá aflita por isso tem o questionamento todo, é... Daquilo, da vida, ela inclusive fala de um deus aranha, um deus destruidor, né? Uhum. E tem o pai dela, que é o artista da família, e até fala do fato dele ser um. Ela, ela passa o pai como um, sei lá, uma espécie de, de parasita, assim, porque ele. Ele usa a doença dela como tema, né? Como... Isso, como tema mas, de uma obra e mas tal. Isso
0: deve ser bem uma, um pensamento de culpa do Bergman, né? Isso, toda isso. Cara.
2: E ao é passo o... também tem o um marido, né? Que tá fazendo aquele papel e tal acho que foi o primeiro filme que eu, acho que quando você os vai quatro
1: ler... né os quatro é. inclusive o rapaz lá o Minos né o sim e ele com aquela quando tá é Tem toda aquele, aquela coisa ele que... é ele sofre aquele aquele ataque né de vamp da irmã né? sim e é jogado numa relação incestuosa, né? Ele é. Ele, ele é obrigado a confrontar com, talvez, o próprio desejo que ele tinha em guardado, mas que, claro, socialmente inaceitável, então tava lá guardado, mas, enfim, ele, ele não sabe como lidar com aquilo. É bem isso aí, eu tive essa mesma impressão ali, que no, é. os quatro personagens eram quatro facetas do próprio Bergman, de certa forma, Sim. né?
2: eu acho que foi o primeiro filme que eu percebi isso, porque eu acho que anteriormente tu tinha meio que sempre um alter ego, que é uma coisa muito comum, né? Mas acho que nesse filme, quando tu vai se aprofundando mais na vida pessoal dele, vai lendo mais sobre o Bergman, uhum. tu percebe que é como se o filme funcionasse com um monólogo de várias vozes, assim, né? É o cara falando, mas através de quatro vozes diferentes, assim. Sim. E é muito interessante perceber isso, cara. É muito legal.
1: É, teve o um cara, um, um cara que é um era crítico e o, de, também dirigiu filmes, o Wilgot Joman, que esse foi esse cara que acompanhou também a, pro, a, a produção desses filmes, a filmagem, e, e escreveu é, textos, mais textos, e foi, eu acho que ele que meio que estimulou essa ideia de, de ser uma trilogia, né? Acho que hum. o Bergman meio que comprou a ideia do cara. Ele fez até um documentário acompanhando a filmagem do Luz de Inverno e tal, tá disponível aí no, no YouTube. mas é, o, é. Que,
2: é, Quem compra a edição especial, é, o box da, da Criterion, esse hum. documentário vem, no, vem nos extras, até. Vem Aham. no silêncio,
0: né?
1: É. É. Acho Isso, que é. vem no silêncio. Agora, coisa rara é que o Bergman é, não botava reparo no filme. Ele dizia que o filme não, não, não tinha nada ruim no filme, nem no aspecto formal, nem no aspecto de interpretações, de temática. Ou seja, é um filme que ele gostava plenamente, é, coisa rara, né? Eu... Eu não sei se por
0: é raro né, no caso dele, mas não sei se por conta disso esse foi o único filme que ele liberou para depois se tornar uma peça, né? Que, que não ia ser e não ia ser encenada por ele, mas assim teve um cara. É, inclusive a Kate Blanchett ia participar do projeto, ela ia fazer o papel da Harriet Anderson e tal, mas acabou sendo uma outra atriz num, num outro tempo depois. Assim. Esse cara chamado Andrew Higgins insistiu pra caramba, ficou em cima da assistente lá do Bergman e, e valeu a pena, porque ele acabou liberando, né? Meia contra-ghost, mas acabou liberando pra, pra essa peça ser produzida. Acho que foi em cartaz é, em Londres, mas não foi com a Kate Blanchett, não. É, cara, falar um pouco aí da, da fotografia do Nikvist, né? a gente vai falar ao longo dos outros filmes também, mas eu acho esse filme interessante porque até foi o, o fato que me levou a, a dizer que a ilha de Faro era bonita, acho que muito a fotografia dele, cara. Porque tem muitos planos com, com o pôr do sol e com a, com a luz de fora pra dentro da casa, né, eu achei isso legal, assim, tem, tem uns planos legais da janela, né, principalmente aquele plano final, que fica o personagem do Minos com o pai, né, uhum. que ali é até uma cena que, que é até, de certa forma, meio positiva, né, porque o, o garoto finalmente consegue falar com o pai, né, e o pai dá uns conselhos para ele e tal. Aquilo é muito bem iluminado de fora para dentro. É bonita aquela cena.
1: Esse final aí, mais do que nunca, é autobiográfico. Né? Aquela coisa do, do, do filho que não, não se comunica direito com o pai. E o pai é meio ausente. E o Bergman, colocando experiências pessoais dele aí... de, de, de é de reconciliação com os pais depois de muito tempo também sem, sem falar direito com os pais né? é, inclusive a mãe dele é Karen né do do, do Berg é. e o pai Eric né? então é. na verdade aquela peça encenada por eles ali depois do, do jantar né que a gente a gente vê que que tá rolando um climão ali né naquela durante aquela peça era o filho tentando de certa forma, se comunicar com o pai. Né?
0: E o pai se, se ofende, ofende. Né? se sente meio pois ofendido. É. Agora, acho nessa que eu...
1: época, o realmente o Nick Wiesk já tinha né feito outros antes com Bergman, mas nessa época ele e o Bergman começaram a realmente debater muito né sobre questão de iluminação, questões de iluminação. É, eu acho que o que conquistou mesmo... O Bergman em relação ao Nick Viz, foi o fato de não precisar ficar dando multiplicação, né? Ele passava uma passava uma leve ideia do que, que ele queria em termos de iluminação, de visual e o Nick Viz já entendia. Ele tinha, ele era muito intuitivo, principalmente naquela coisa de é, do, de filmar os, as faces, né, que é algo essencial no cinema do Bergman e o Nick Vis compreendia isso muito bem e iluminava como ninguém, né? Então,
0: o, o diz o Bergman que bastava tipo 5 minutos antes da do dia começar das filmagens, né? do dia de filmagem começar para o Nick Vist saber o que, que ele queria e, e sempre atingir aquele objetivo ali que tinha na cabeça do, do Bergman. Do Bergman. Eu, vi
2: uma, eu vi uma entrevista em que o Bergman disse que é, trabalhar com o Nick Vist era sensacional porque ele falou bem isso, ele podia é, deixar o cara cuidando da câmera enquanto ele cuidava de dirigir os atores. assim então realmente assim, é uma parceria mesmo assim é. né?
1: uma coisa é como o Alexandre falou é simbiose é, mesmo e, claro para nós é, ama, é, amantes do, do cinema e tudo a gente escuta falar bem mais do Bergman né e idolatra talvez mais o Bergman mas no entre o, entre o, as equipes né tirando os atores mas entre as equipes o ídolo era o Nick Vist o Nick Vist era um verdadeiro popstar nessa, nessa função do no sentido de ser famoso, referência e né, se chegasse num set de filmagem de um outro filme qualquer o Bergman e o Nick Vist, a equipe com certeza ia, ia paparicar mais o Nick Vist assim, do, que, do que o Bergman talvez os atores fossem, fossem é, paparicar o Bergman mas uh, os técnicos os cameramen, o pessoal do som, da, da iluminação ia... O Deus ali era o Nick Vis
0: e ele, e ele era muito bem visto fora também, né, cara? Não, não à toa, ele fez uma carreira internacional muito rica e ele foi o primeiro europeu a conseguir um, um registro lá na SC, né? Na, aquela American Society of Cinematography, lá o, o sindicato dos, dos diretores S de fotografia. que ele era um
1: cara muito, um cara muito simples, humilde, não levantava a voz e sabia o que queria, mas sabia conseguir aquilo sem né, se exaltar, então ele era um cara muito respeitado, não só também pela questão técnica, como pelo caráter e tudo mais. Né?
0: Agora, só para encerrar, já que a gente está falando bem desse filme aí, é só lembrar que ele foi o filme que deu o segundo Oscar consecutivo para a Suécia. Né?
1: Filme estrangeiro, né?
0: Filme estrangeiro, né? tinha dado para Fonte da Donzela também, do Bergman. 60. Então, em 61,
1: filme. né? E e agora é, em 61, né?
0: referente a 60, e agora em 62, através não, de um é, espelho... Engraçado,
1: engraçado é que ganhou no, na cerimônia de 62, né? de filme estrangeiro, e voltou no ano seguinte como é, indicado para roteiro. Para roteiro o, original, né? Às vezes acontece isso, né? É, e, mas aí não, não levou, mas é. Isso é, isso é algo interessante. Ah, acho, acho legal essa volta da, da Harriet Anderson, né? Porque sabidamente o Bergman é, teve esse, essas relações com, essa, com algumas dessas atrizes. Então. É, e, e depois de, de passado um período aí de. Né, de é, vamos dizer que as emoções ficam mais acalmadas. É, volta a amizade no Volta boa, a ser amiguinha, né? Amiguinho, tá? né? É, então você tem ali. Ele trabalhando direto com a Harriet, com a Pip Anderson novamente, mesmo depois que tá ali uma. Ele não. Ele, nesse quesito, ele não é como o Nick Viss, né? Porque o Nick Viss teve um, uma situação em que ele parou de trabalhar com alguém por causa de questão afetiva, né? Não sei se vocês sabem, né? O Nick Viss ele foi, tinha sido Conta casado. Bota aí o
0: podre tô... dele
1: aí. Não, não. O Nick Viss ele, <risos> ele, ele tinha sido. Ele foi casado e se separou. E depois de uns. 16 anos de casamento, tinha dois filhos, inclusive, infelizmente, um deles, uns anos depois, se suicidou, ainda jovem. E ele ficou, uma, um período depressivo, foi um período que ele estava, inclusive, trabalhando muito nos Estados Unidos, ali no final dos anos é, 70, no final dos anos 70. 70. Então, ele se aproximou e teve uma relação com a Mia Farrell. Epa! Com a Mia Farrell. Eu não sabia Você que era. A Mia
0: Farrell estava com o Woody é. Allen não?
1: Não, é aí que tá. E aí um pouco <risos> depois, final dos anos 70, em 1980, é. mais ou menos, um pouco depois ela começou o namoro com o De Allen. Ah, tá. Então o.. O Nick vice inclusive, fotografou alguns filmes do Woody Allen, mas. É, dois filmes é, e um curta, né? É, mas aí depois, quando começou a ver os dois juntos, pra lá e pra cá, ele não, não conseguiu lidar com isso muito bem. Olha e, só. E, e preferiu não trabalhar mais com o Di Allen.
0: É, o Jalian furou o olho do Nick, se é isso que você está hum. falando, né? É,
1: basicam, basicamente.
0: <risos> então, vamos para o Luz de Inverno, galera? Hum, vamos lá. Vamos lá. Para mim, é o meu preferido aí dessa, dessa trilogia aí.
1: Eu gosto bastante também, rapaz. Eu acho que eu posso dizer que continua sendo meu preferido da trilogia, apesar de ter crescido muito através do espelho. Agora, por algum tempo eu considerava esse o meu preferido do Bergman. Hoje eu já não digo mais isso. É, depois de rever. Tá depois de rever tudo que eu revi pros podcasts ali, eu já não digo que ele. Mas é, tá entre os melhores, não tem dúvida.
2: E assim, é, também é um filme que já traz essa abordagem da, do questionamento da fé de uma maneira também mais, vamos dizer assim, não tão metalinguística, né? Jamais pé no chão, jamais terreno Pessoal. o negócio. É, jamais terreno, porque tu vê ali em. Como é que é o, o sétimo selo? Tu já tem a, a personificação da morte e tal. Nesse já não, né? Nesse tu tem... Um, é um questionamento da fé muito, assim... Muito terreno, assim. Acho que muito... Muito muito pé no chão. Muito material mesmo. Muito humano, né? Já não tem mais essas, essas coisas. É, e eu, eu
0: acho a premissa excelente, né, cara? Você colo colocar um pastor que tá se sentindo é, culpado porque tá tá duvidando da existência de Deus por conta do silêncio
1: que é algo que eu acho que deve acontecer a doidado por aí
0: provavelmente né?
1: assim mas... como tem muita gente que trabalha de repente numa empresa e porque precisa porque aquilo ali que ele aprendeu a fazer a vida inteira mas que não, não não acredita nem um pouco no, nos valores do lugar onde é, ele está. É, <risos>
0: certamente. Pra você colocar isso de frente assim, né? Pra é, câmera não é, não abordar faz... isso.
1: É, ele e... teve aí dois, eu acho que duas inspirações, né? Que foi, foi. um pouco uma história de um religioso que contou para ele, né? É, uns conselhos que ele tinha dado para um pescador que estava com dúvidas e tudo mais e o cara acabou se matando, né? Então, que é praticamente o que acontece no filme, né? Que é o que acontece e, e, e também um pouco baseado na própria no próprio pai dele, né, o Eric que era pastor luterano, né, é, que que inclusive de de quem ele pediu, né, o Bergman, o Ingmar, é, que lesse que lesse o roteiro, foi com ele, circulou e por várias igrejas para encontrar a igreja é, é, ideal para né, para servir de, de, de cenário do filme e, e, e assim o, o pastor do filme do interpretado muito de uma maneira assim soberba pelo Gunnar Bjornstrand é o Ericsson né então tem essa relação filho do Ericson Eric, filho né? do Eric né é o personagem e do e tem outra
0: historinha também que ele junta aí né que é essa questão da da bomba nuclear que foi uma coisa que incomodou Bergman quando ele soube que a China estava estava se armando, ele também ficou incomodado e colocou isso no personagem do, do Max von Sydow, né?
1: Do Jonas é, per Persson.
0: É, que é uma ideia também interessante, né? Porque aqui é, é, é assim, é uma depressão que não é... Ela não tem origem numa num problema do indivíduo, né? Quer dizer, o cara não está em, em angústia por conta de um, sei lá, porque ele não se coloca na sociedade, porque ele se vê deslocado, não sei o quê. Não, ele está preocupado com um problema que afeta né, o planeta inteiro e a raça humana.
1: É, mas isso. E vai o cara está tá em presente. depressão por causa disso. Isso vai estar presente muito. Em, eu acho que. É, é, isso talvez seja um elemento que eu acho que linka os sete filmes aí desse período, né? A gente vai ver lá aquela guerra. É, aquela guerra civil, sei lá que guerra aqui, é aquela do, do vergonha. A gente vai ver uma série de outros fatos, fatos externos que faz a pessoa ir se degradando, assim, com as suas relações, e, e, enfim, de uma maneira, né? Agora, o Luz de Inferno, ele originalmente tem um outro título, né? O esse título sueco, Natvardis Gasterna, é, que é Os Comungantes
0: isso quem faz é a comunhão, tradução
1: né? seriam os comungantes, né? O título em inglês, o brasileiro veio do inglês, que é o Interlight e tal. É, eu li Mas... que o
0: que esse título ele tem duas, né, traduções, é Luz de Inverno e os Comungantes, né? Ela ele tem é, é dúbio essa palavra em sueco aí.
1: Agora, a fotografia do Nick Vish é um absurdo nesse filme ali, né? Ah, é. 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 Faz, nas cenas faz da, toda a na, diferença. Nas cenas, né? na, 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 numa das cenas, né? Eu acho que talvez uma da, das cenas em termos de fotografia mais famosas de toda a carreira do, do Bergman e do Nick Vist, que é aquela do. Aquela mudança gente, de luz, né? Aquela mudança de luz pelo vitral, na hora que o pastor ele tá lá com aquela gripe, aquele resfriado tá derrubado, ele, aí ele começa a tossir e chega a sentar na, ali na. No, no, no altar, né? E a gente vê aquela luz mudando. Eu, eu, então.
0: eu acho até antes ali, né? Quando ele tá. justamente quando ele fala lá as palavras lá de Jesus Cristo, né? Supostas palavras de Jesus Cristo lá na, na cruz, que ele fala: Deus, por que me abandonaste e tal? Tem essa mudança de luz ali, chave, né?
1: A cena é da parece, janela, né?
0: A cena da janela. Parece que, 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 que ele está dizendo assim, porra. Olha a resposta aqui de Deus, né? de alguma forma, de volta àquele negócio da natureza, né? de Deus estar presente na natureza, não sei, se é uma viagem minha, mas porque quando ele 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 faz essa essa pergunta, por que me abandonaste, a luz muda ao redor dele, está escuro, aí começa a ficar mais claro e ele vai olhar pela janela, aí depois é que ele sai e tem essa luz na janela aí, que você falou, ele fica... É, deitado no chão, né, caído no chão, e a personagem da, da Ingrid, Ingrid Tulin, Tulin né, Tulin, é. tá encostado aliás, na parede e tal.
1: Que, aliás, também, né, cara, é outra atriz fenomenal, assim, e tá muito bem, assim, ela tá totalmente diferente, acho que é um dos papéis em que ela tá mais diferente, assim, do que a gente tá acostumado a ver ela, quase sempre puxando até para um, um lado de bonitona ou de... Né, de, de mulher realmente é, charmosa e, e classuda, ali ela tá como uma realmente uma professora substituta é, sem grandes atrativos chata chata né aquela é pegajosa e ele ele chega a falar isso né não tem aquela cena em que ele é, a gente fica até com pena dela né Pô, aquela cena é,
0: é acho que é das piores assim entre aspas né em termos de humilhação, de degradação. Do... Acho que é o ápice daquela coisa que a gente já comentou aqui, do de um personagem
1: Se rebaixar, falar
0: né? pro outro aquilo que realmente pensa, né? Sem nenhum <risos> pudor, sem nenhuma amarra, assim. assim
2: e destruir é... o cara. Ligado? Eu acho curioso também que no filme, ela assume até acho que uma postura quase que materna. Embora ela, 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 ela tencione né, ser uma uma amante uma esposa pro pro pastor ela assumiu uhum. uma postura até quase que materna assim e eu não sei se o Bergman disse que não né numa entrevista quando questionado ele falou que não mas ela inclusive tem aquela aquela as mãos descascando ela usa aquela aquelas faixas e tal e uma Esse vez é perguntou né? é uma vez perguntaram ali se não tem uma referência a Jesus Cristo se essa personagem por ter justamente Pachagos. é essa essa postura é materna logo uma postura meio que salvadora se não seria uma pra referência dar, ao Salvador, né? Jesus Cristo.
1: sem esperar nada em
2: troca. Isso, é. essa ah, coisa. E depois,
0: inclusive, depois daquela mega esculachada, ela, ela, ele chama ela para ir junto, ela vai. Ah, tá bom, vamos lá.
2: Provavelmente, algum efeito catalisador ela tem, né? É.
1: Agora, interessante, a gente não comentou lá do, do Através do Espelho uma, uma coisa chave do, daquele filme, que é, aquela, que é o Bergman colocando... O que naquele momento ali, em 1960, 61, era concepção de Deus para ele, aquela coisa do Deus de amor, Deus amor, será que Deus, né, o amor é Deus, Deus o amor, que é o, o que o, o pai fala na cena final
2: para
1: o rapaz, e aqui nesse filme já é citado isso novamente, mas já debochando disso, né, é... Ele está debochando disso, ele está debochando naquele, justamente nessa cena da esculachada, né?
0: É, ele coloca as dúvidas dele ali também, né? Tem um momento que, que de novo é citado Deus Aranha, né? Ele de novo faz essa metáfora aí também. Tem um, acho que é o personagem do Alan Edvald que fala isso, não, não lembro agora.
1: É o Algot É, o, que, é o que é esse ajudante
0: lá do paroco, né? Hum. É o Corcundi.
1: É, ele 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 é um personagem pequeno assim, mas é importante, né? Porque ele coloca aquele questionamento, justamente quando ele quer conversar com o pastor, né? Ele fala, pô, é. Em outras palavras, ele fala, você tá, você se angustia, quer dizer, não é que ele fala isso, mas o o pastor chega a essa conclusão, eu estou aqui angustiado e esse cara tá me lembrando através dessa dúvida dele que nem Jesus conseguiu ouvir Deus, né? <risos> então até Jesus lá no, no, no momento fatal na cruz, perguntou onde é que você está que você me abandonou enfim, é, então tipo, será que não é para ser assim mesmo? onde é que está escrito que Deus teria que falar com a gente, de alguma maneira
2: o que eu acho mais bacana nesse filme, e que talvez é, é, mostre mais ainda, demonstre mais ainda nessa questão de que nesse filme o Bergman aborda de uma maneira mais terrena mesmo, não tão não tão metalinguística, como nos filmes anteriores, essa questão da fé divina, é, é que ele fala bem isso, assim, de que Deus, na verdade, é amor, né? Ele não ele não pensa em Deus, ele não tenta conceituar Deus como uma coisa, como um ser. É, se as escrituras dizem que Deus é amor, é isso. Então, é, Deus pode viver na relação que um pai tem com um filho, um homem pode ter com uma mulher, e, e vice-versa. Eu acho que é uma maneira que o Bergman achou, talvez, é mais de... Como é que eu vou dizer? De ter uma fé, talvez, consciente. E não tão. É, paternalista, talvez. Não tão. É, via, via, como é que eu vou dizer?
1: Não tão sonhadora. Não viajante, é, é, viajante, é. uma coisa. Não, e, e dogmática e cheia de rituais. Não é aquela fé do, do pessoal da galera que se autoflagela no sétimo selo? Aquela fé acho que é é, é amedrontada. a questão do
0: o cara que está encucado com o negócio está tentando se resolver está né? tentando buscar né? ele mesmo tem dúvidas por isso que ele, ele num filme ele, ele crava lá no final que Deus é amor e depois ele vai brincar com isso vai, fazer, vai né? meio que debochar é.
1: agora, me parece que aqui também ele põe um ponto final um pouco nessa divagação sobre Deus, depois disso eu não vejo mais esse elemento de de questionamento de de Deus em si de, pelo menos não diretamente em outros filmes né apesar da, do do seguinte o silêncio é, a, quase chegou a ser chamado o silêncio de Deus em si mas enfim você vê ali muito mais uma questão é. e e aí eu acho aí eu acho que entra naquilo que você falou né a relação de trilogia talvez fizesse muito mais sentido lá com o Fonte da Donzela iniciando. É, né? Ele silêncio... mesmo
0: falava isso, né? É. Porque realmente eu é difícil. Eu não, eu não consigo ver assim esse silêncio de Deus tão presente nesse filme como estava nos outros três filmes, né? Fonte da Donzela e os outros dois dessa trilogia. né Eu acho até esse filme assim, ele me lembra muito os filmes do Antonioni né? que era um diretor que ele venerava, né? Será que ele não estava ali tentando fazer algo como o Antonioni?
1: Eu pensei isso também, cara, porque me parece que aí é muito mais um silêncio no sentido do que Da incomunicabilidade lá do, do Antonioni, né? Daquela coisa das duas irmãs que realmente não, não conseguem ter uma relação sadia, né? Ou até da própria da mãe em relação ao garoto, né?
0: também, e, e, e fora que eles estão numa terra estrangeira, onde eles não conseguem se comunicar com os outros, né, e, e ela não consegue, as duas não mal conseguem se comunicar com aquele velhinho que fica no hotel, e a, e a relação da Gunnel Lindblom com o personagem do Birger tem que é aquele garçom que depois pega ela lá, é uma relação totalmente carnal, né, é, o cara não fala nada, ele não fala uma palavra, se eu não me lembro, se eu não me engano. É, de
1: certa forma, a gente já tá falando do silêncio, né? Vão acabar é. o Luiz de Inverno, mas o. Eu não sei. Não sei vocês, cara, mas outra cena que eu acho boa no filme, além daquela da janela, né? E também aquela cena em que eles vão. ele vai. Ela vai junto, né? Vê o corpo do. 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 do, do Jonas Person. e é uma cena muda praticamente praticamente muda a gente só escuta o som da, do rio né do, do da corredeira é, aquela coisa de, de fatalismo ali não como se fosse até porque é banalizado aquilo né parece a coisa mais natural parece que ele próprio já sabia que ia acontecer aquilo ele recebe ah, a notícia é mais natural
0: não... na filmografia do Bergman né
1: é, não não não, <risos> Tem não, não, que não ter um eu digo não né, eu digo eu digo pro Pra eles envolvidos, pro pastor, ele vai tratar daquilo de uma maneira meio burocrática, meio obrigacional ali, mas. Não, não Sabe, ele. É o que ele parece que já esperava do, né? do jeito que o, que o Jonas sai daquela conversa, que, porra, na verdade, se o cara tinha alguma dúvida se ia se matar ou não, ele decidiu ali na naquela...
0: Ah, eu, eu também acho, cara. É, é, pra mim, isso é claro, assim. O pastor dá um empurrãozinho no abismo ali, cara. Vai lá. Pode é. ir.
1: Ele, 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 ele ameaça tentar repetir aquele assunto. O engraçado que ele não tem culpa e nenhuma, e né?
0: O, o é, pastor não tem é. sentimento de culpa nenhuma. Depois ele é, chega lá na, na viúva, que é a Gunel Lindblom, e fala lá, ah, vamos ler uma passagem da Bíblia. tipo
1: Sim, sim, sim. é e ela é... <risos> Agora, é impressionante impressionante também a transformação da Gunnel de um filme para o outro, né, cara?
0: Ah, das Parece duas, ser... né, cara? Você falou da Ingrid Tulim também. Uhum. São é. outras atrizes, praticamente. É. Cara.
1: Agora, e outra coisa, assim, cara. É, mais uma vez aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Apesar da importância do Max von Sydow, apesar da importância depois do Erland, porra, o Bergman cada vez mais um cineasta das mulheres, assim, né? As mulheres no centro da, da, das histórias, né? E, assim, eu acho que o, o através do espelho é o que é pela Harriet Anderson. Aquela cena dela surtando perto do fim porra o que que é aquilo né cara eu acho que ela acho que ela domina o filme assim como nesse filme aqui eu acho que a personagem da Ingrid Zullin é tanto pelo na, na cena do em, da, em que ela é humilhada e tudo mais e eu acho muito interessante aquela cena em que ela olhando para a câmera né ela lê a carta aquela longuíssima carta ah. né são, são seis minutos um close up nela de seis minutos um... Monólogo ali recitando a carta, né? E falando acho, pra gente, né? Falando pra gente. Acho muito interessante aquela cena ali.
2: Mas sabe, Alexandre, essa coisa da, da carta eu acho que. denuncia também uma, uma. um aspecto naturalista do filme, assim. Tu vê que o, a, a, aquela introdução do filme, que é a missa. Ela é bastante longa, acho que são acho que 18 minutos aquilo, talvez. É. São 18 minutos, uhum. acho. É, aqui é uma missa... Uhum. A gente tem a impressão de que é parece uma missa inteira, né? Porque aquilo não passa e, é. e tu tá... É. Por mais que seja só 18 minutos, tu não tá acostumado a, a ter esse tipo de abordagem num filme. Uma abordagem tão tão naturalista. A cena da carta eu acho que tem a ver com isso também. E inclusive a cena da morte do personagem do Max von Sydow também. Porque aborda essa... A morte, né? A finitude do, do ser humano é. de uma maneira muito seca, muito, muito vida real mesmo, isso. né? Porque finitude, quase todo diretor, é. quase todo não, mas muitos diretores têm uh, o ímpeto de dramatizar uma cena de morte, trazer um pouco né, de, dessa... E aquele ali não, ele é filmado como era vida real mesmo, o cara morreu, esses são os procedimentos, é isso aqui, e boa. Eu acho que esse filme... Como muitos outros do Bergman que a gente vai ver na frente, acho que vergonha também tem, sem de um casamento, mais ainda. Mas é, tem, uma, tem um aspecto naturalista que eu acho muito interessante, que às vezes até incomoda até um pouco.
0: Aí ah, eu acho que outra coisa que contribui aí é essa, essa questão que você falou do tempo, né? Porque o filme se passa ali praticamente em três horas de uma tarde, né? É, entre uma, uma missa e outra, né? Ele, ele tem uma missa que ele vai dar em outra igreja. E, aí, e começa com a missa e termina com outra.
1: Eu acho que tem relação com, a, com aquele questionamento do Algot lá, do personagem do Alan Edval, que ele fala justamente pô, por que, que as escrituras elas focam muito no sofrimento físico de Jesus Cristo. É. Porque esse sofrimento foi um sofrimento que demorou apenas ali cerca de quatro horas, se eu não estou enganado pelo, pelos meus cálculos ali da... É da, da Via Cruz, aquela coisa toda, aí o pastor até concorda, é, é mais ou menos isso. É, é uma, talvez é mais ou menos isso que passa ali o filme também. Quando ele queria dizer justamente que o sofrimento maior era aquele isolamento que ninguém compreendia ele, Deus não falava com ele, as pessoas não entendiam ele, ninguém... Ele
0: fala isso no filme, é, né? Ele a fala, dor ele maior fala. é o do silêncio, né?
1: Agora, uma coisa interessante também é o seguinte, aquelas missas são um, frac um fracasso, né? Porque naquela primeira missa, é, do lado esquerdo, aquelas pessoas que estão ali, elas estão ali meio que por obrigação, né? É o sacristão, é o cara que toca o órgão, é o, ah. tem uma senhora lá que... que eu não sei direito o que, que ela faz, mas ela... Enfim, estão ali meio que por obrigação. E o outro casal... Porra, a, a, a Ingrid Toulin que está ali atrás só para falar com o pastor depois, né? Porque é apaixonada pelo pastor. E, é, e, e ela é ateia, declaradamente. Ela não fala que não acredita. O Max yes. não Cito não acredita em tá ali olhando para baixo. para falar para o pro pastor todo. também, né? É, tá ali olhando para baixo. É, e a mulher levou ele, quer dizer, ninguém está ali por fé. E a outra missa pior ainda. Depois, quando ele chega lá, não tem ninguém, né? Só tem ela lá, <risos> a, 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 a Marta, a Marta Lundberg, né? E, ah. e, e até o organista fala, não, então vamos embora, né? Não vai ter nada. Não, vamos, vamos fazer a missa. Torcida do Botafogo ninguém, em né? peso ali, né? Quer dizer, ele... ele... <risos> E é interessante essa escolha dele, né, de rezar a missa para ninguém, né? porque era a obrigação dele rezar. Então você vê que é, termina o filme e ele, apesar de toda a dúvida dele, ele vai continuar com aquela fachada, ele vai continuar exercendo os rituais é, vazios, né? vazio de pessoas e vazio também em, em, em crença, em essência e tudo mais. Né? É. Só na aparência.
0: Vamos passar pro próximo, então, que já que a gente começou a falar, O Silêncio. Já é que são muitos filmes aí.
1: Um filme polêmico, né? Quase banido em alguns lugares aí por conta do é, um contexto sexual. Muito, né?
0: Do erotismo, né? No filme, né?
2: Eu, eu vi na época isso, né? É adolescente. Não em, não em 62, né? Na época, parece que. Eu vi o filme na época. Eu entrei no DeLorean e fui lá. Não, é. Eu, eu vi o filme era mais novo, muito mais novo e mesmo revendo ele ele ainda hoje, cara, em 2017 causa um certo estranhamento, pelo menos pra mim Causa. é um causa, filme causa.
1: que incomoda mesmo,
2: então você imagina é um na filme... época
1: É. Eu, 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 eu como tenho duas filhas adolescentes eu, eu, eu uso esse, esse parâmetro, não, esse não é um filme que eu assistiria do lado delas, confortavelmente impróprio, eu, impróprio eu ia, eu ia ficar constrangido e é,
0: é, é também dos filmes, acha dos filmes se não é o que tem menos diálogo, é um dos que tem menos diálogo do Berman. Né? O silêncio está bem... <risos> é, isso, representado aí cinematograficamente, porque realmente pouquíssimos diálogos. É, e também é um filme que ele vai, ele vai fundo na humilhação. Né?
1: E ele vai fundo também nessa questão da, do, do incesto. Né? Você sente ali uma...
0: É, uma, tem uma, uma, um erotismo do garoto, Um erotismo né? do garoto com a mãe, né? Mas aí você fica assim, meio se perguntando se não é... Não <risos> sei. Ela deita nua, né? Na cama com ele e tal. Pois é, cara. Mas... Não, é, é muito Tem esquisito. a cena da
1: banheira também. É muito esquisito, cara. O garoto parece que não entende Passa muito esponja bem, né? nas costas dela é, e tal. É, isso, isso.
0: Pra mim, a cena, a cena pior é aquela... De meio aquela achei humilhação aquela quando ela é bem pro final do filme né
1: Lá surpreende eles no quarto lá e isso a irmã tela.
0: surpreende no quarto e ela meio que humilha a irmã através do do cara que ela pegou na rua lá né o garçom
1: mas você já vê uma relação também né irmã com irmã aquela essa paixão da Esther né da Ingrid Tulim pela personagem Ana da Gunel, né? Você vê uma, uma coisa estranha, uma idolatria estranha. A impressão que dá é que ela é, gostaria ela... De, de, de ser, né? De ter o que, a, é. o que a Ana tem.
0: Tem gente que enxerga ali um certo lesbianismo também. Ali. Uhum. Uma relação incestuosa e lésbica, né? Do...
2: É, talvez analisando superficialmente, acho que é a primeira coisa. Que...
1: Mas eu percebo que pra vocês talvez então, concord... concordando com o que eu acho, é o é o menos interessante dos três.
0: Ah, eu acho que não tem muita dúvida, não. Não é um filme ruim. Não, não. É. Não, não
1: é. É um filme ruim, cara. Nunca é, porque as atuações são sempre muito boas, né? Cara? Sim. É, é, um é a fotografia prazer.
0: é
2: ótima também.
0: É,
1: eu acho que... Eu Mas
2: acho com certeza que... dos três é o que eu... Sei lá, o que eu menos gosto, talvez? Não sei se... Acho é. que sim... Porque é. os, os outros dois são incríveis, são dois filmaços assim, muito bem-sucedidos, pelo menos na mensagem que querem passar. A impressão que dá Mas quando a... tu assiste o Silêncio é de que o Bergman talvez se perdeu um pouco assim. Parece que o filme tomou um, um rumo próprio assim, é estranho.
1: A personagem da Agne Lindblom, ela exala um, né, um, uma sexualidade, um erotismo, né? Um erotismo, uma coisa assim,
2: é... É, e que eu acho que a primeira exatamente. vez, num papel grande, né? Se bem que em Fonte da Donzela ela fazia um papel secundário, mas importante. Mas nesse filme, Porque ela. É. Nesse filme ela tá em destaque, realmente. A primeira ela, vez.
1: Lembrando que ela apareceu já lá no sétimo selo, né? Ela fazia aquela moça que não tem nome, né? Que, é, e outros depois aí. Mas ela. Eu acho que aí, sem dúvida nenhuma, é o, o ponto alto da carreira dela com o Bergman, né?
0: Eu acho que é o mais, mais lembrável, né? O mais memorável sim, sim, mesmo. Sim, sim. E sim. de novo, ali, pouquíssimos atores. Tem um menino que depois ele vai usar no, no Persona, né? O mesmo garoto, né?
1: Jorgen Lindstrom.
0: Isso. Que faz ah lá aquele menino. Que é o filho da. da uma né? Da personagem livre uma
1: Você sabia que, pô, esse filme foi exibido na Argentina e o cara foi preso, né? O, o distribuidor lá do filme na Argentina, ele ficou preso. Por conta disso aí, cara. Precisou pagar fiança e tal pra sair. É, dado a polêmica, né? Em torno do. É, é, era como se, quase considerado um filme pornográfico. É, imagina na época, né? E aí fechou, né?
0: Fechou a trilogia.
1: Depois ele vai
0: fazer. Para não falar de todas essas mulheres.
1: Esse aí eu não vou tentar falar o título em sueco. <risos> Fala aí, cara. Forate in Aladessa Vinor. Amém. Amém. Mulheres. Cara, esse filme aí, eu sinceramente é, acho que. Não é muito o Bergman...
0: memorável, né?
1: Não, não é nada memorável. O Bergman... Eu acho que é o primeiro
0: filme dele, né? A Cores.
1: A Cores, isso. É. Ele, ele, ah, curiosamente, cara, por incrível que pareça, ele e o Sven cogitaram fazer o através do Espírito a Cores em A cores, mas desistiram. E aí, porra, ainda bem que desistiram, né? porque porra Sim. sinceramente é e, acho que foi
2: até uma das e, indicações do filme foi fotografia até
1: e nesse aí ele quis claramente declaradamente parodiar barra homenagear né o, o, Fellini, o Fellini que era né, o diretor né, que ele que ele gostava com oito e meio depois então, do
0: Antonioni é... Fellini
1: é, então ele <risos> faz aí essa essa comédia louca aí com sete mulheres que vivem num, numa mansão e Cada uma passa uma noite da semana com o um músico lá, e quando o músico morre, vai um sujeito lá fazer um, uma reportagem, não é isso?
2: Ah, acho que é uma biografia, o que, que é? É,
1: ah, é, escrever uma biografia, que é o. É, que, porra, eu acho uma atuação pífia né, <risos> da vergonha alheia daquele sujeito lá, o, o, jo, o Jarl Couley. Sinceramente, agora
0: Que é o cara só... que fez o Diabo, né?
1: Isso, fez o Diabo. Não, o Don Juan, né? Ele era o Don Juan. É.
0: O, o Diabo era o olho do Stig
1: diabo. Agora o. Eu acho que é o que tem de interessante, né? É ver reunidas ali Harriet Anderson, Bibi Anderson. Harriet A Anderson fazendo Dahlbeck, uma empregada, é. né? Fazendo uma empregada depois de ter sido empregada lá no, no Sorrisos de Uma Noite em Amor. Bibi Anderson, Eva Dalbeck, Gerto de Fried. E enfim. uma.
2: Uma coisa que, eu, que é que eu acho curioso desse filme, é que embora ele seja, tecnicamente, o, o primeiro filme a cores do Bergman, ele não considera esse o primeiro filme a cores dele, né? Isso, porque ele isso também. É, ele diz que esse filme foi feito a cores, mas foi uma coisa assim, ah, tanto faz, deixa tudo ligado aí, faz a cores mesmo. Ele considera ele o primeiro filme a cores... Né? É, ele diz que o primeiro filme a cores dele, intencionalmente a cores, é A Paixão de Annen, onde ele diz que ele e o que Viste até... É, até os restos de comida que os personagens comiam era pensado assim nas cores então é, mas faz, faz sentido sobre esse aspecto né se,
0: se for ver o vermelho né que tem na paixão de Ana e tal
1: é não eles não iam gastar cartucho com esse filme da né para não falar todas essas mulheres e aliás aqui né mais uma vez como o, o Bergman já havia falado das suas comédias anteriores lá dos anos 50 é, basicamente para fazer bilheteria para as vezes que filme indústria, né? O, nesse filme é meio que ele põe em pausa os demônios interiores dele, as, as dúvidas religiosas, existenciais é. e, e vamos fazer um filme aqui. Mas é. ele
0: devia estar muito deprimido, né? Então nessa época aí, porque a gente sabe que da história dele aí geralmente quando ele está deprimido ele ele faz as comédias.
2: Mas né? tu sabe que cara Não, foi... quando eu vi a primeira é. vez que eu estava na fase eu... de maratonar os filmes do Bergman eu, eu achei esse filme muito esquisito na época, assim. Porque, meu, imagina, vinha daquela vibe toda, assistia a trilogia do silêncio, aquelas coisas, e de repente parar nesse filme foi esquisito mesmo. Mas aí, hoje, revendo, eu achei até ele até legalzinho, assim, divertido, assim. Não achei tão estranho quanto achei da outra vez, sei lá.
1: Ah, eu, eu reconheci um cara, né? Tem, tem, tem dois é, funcionários ali do, do. Um deles é o Alan Edval, que a gente tem falado aí nesse episódio. E o outro cara, eu falei, porra, de onde eu conheço esse cara? Aquele é o, é o famoso tio Erland lá do, do Juventude, lembram dele? Aquele tiozão lá que, é, que ah, vai, que vai, que vai consolar a, a mais de Brit Nilsson. Pô, esse é. cara tá ali, sei lá, quantos anos depois, 14 anos depois, nesse papel, um papel de um mordomo, sei lá o que que Confesso é.
0: Confesso que nem lembro o rosto dele. Mas, cara, já falamos bastante desse filme Não, aí. Eu só queria
1: dizer que em 64, o senhor Bergman tava andando por Estocolmo e encontrou a ex-namoradinha dele, Bibi Anderson, que tava com uma amiguinha passeando junto. Isso e aí... aí aí ele apresentou a amiguinha para ele ele ficou já interessado na amiguinha ele, ele já conhecia saidinho, de nome né, né? que era a senhora a senhorita Liviúma.
0: e esse aí, aí ele já, onde já perguntou você quer história. fazer um
1: filme comigo ah quero e tal ele é. começou a escrever o roteiro de Hora ia do Lobo ia ser The
0: Cannibals né ia ser o os Canibais né o nome do filme que depois virou Hora do Lobo né
1: é. ele mas aí a por conta
0: de uma acho que ele pegou não sei se foi pneumonia. Pneumonia, sei lá. pneumonia.
1: Ficou hospitalizado. É, ele teve esse
0: problema e foi hospitalizado, acabou não dando sequência nesse projeto. né Aí, no hospital, é que ele teve né, essa ideia de fazer o Persona a partir da, de uma semelhança que ele via nas duas. Na, na atual, ou não sei se era atual ou se era ex, né, na Bibi Anderson e na naquele que ele queria que fosse futura, né que é a Alívio Uma.
1: É. Não, não, a Bibi Anderson já, já tinha, tinha rodado. Já, já tinha rodado, né? né? Já tinha rodado lá nos anos 50, depois é, ele casou então. lá com aquela pianista estoniana. Isso.
0: Mas casar não é. significa mas, nada para mas ele, Com
1: certeza, é, com certeza o projeto do Persona era ele querendo se aproximar da, da Livioma, e, né? E tanto que durante a produção do Persona eles né, foram morar juntos, né, basicamente, lá na Ilha de Fara e tudo mais. Isso
0: aí. Ele viu uma foto das duas pegando o sol e achou elas parecidas, e aí teve essa ideia de de fazer um filme aí que, que discutisse diversas coisas, né? Não sei se ele pensou nisso tudo, né? Mas, pô, esse filme aqui, o Persona, que aqui no Brasil se chamou Quando Duas Mulheres Pecam, que podia ser o título do silêncio, né? Porque não tem nada a ver. <risos> é, verdade. não,
2: é terrível, cara. E sempre quando eu penso é nesse título, cara, eu fico, eu, eu fico imaginando a pessoa que assistiu isso na época e decidiu, né, dar um título em português para isso Fiquei pensando, meu... A pessoa assistiu Pô, e, ela, e ela viu um pecado ali, duas mulheres pecando. Eu queria saber o que, que aconteceu, pois, velho. Cara, é, porque e a, tem, e a...
0: tem, um, tem um, um, uma essênciazinha de, de lesbianismo, talvez você possa mas identificar ali, mas nada. não é. Não acontece, mas não acontece, não é o nada. No centro do filme, não é isso.
1: É. Não, e outra, persona não é uma palavra sueca. Não dá pra não dizer é. que é uma palavra sueca, que é o título original do filme. É uma palavra, em latim, sei lá o quê, é que. O oh, grego. Poderia é, eu, ser o título no mundo inteiro, uma palavra simples, singelo... Mas,
0: mas que bom que eu acho que pouquíssima gente, quando se refere a ele, aqui no Brasil, chama desse é título em é português. É a gente é fala persona. sempre persona, é e persona. persona significa lá, acho que é aquela máscara que os atores usavam na, na tragédia grega clássica. Né?
2: E assim, até quando tu, te, quando tu vê a, a Versace lançou ele em mídia física... E eles colocam esse título aí, Persona. Não, não veio com essa de quando duas mulheres pecam, não.
1: bom, você é ridículo. Ah, cara, aí. Até porque o título Persona é. Aborda diretamente o principal tema do filme, né? Que é essa coisa da identidade, da identidade, né? Da, da
0: dualidade, da... né? Multiplicidade de personalidade. É, tem, tem tanto tema envolvido aí nessa, nesse filme, né? É, aqui, cara? é daí eu... tipo
2: o sétimo selo, dá pra fazer um só desse filme aí, né? Fazer um episódio é, só desse. Eu aí.
0: acho que merece, cara. Daqui, deixa passar um tempinho aí, a gente podia voltar nesse filme, porque. É muita coisa para ser discutido. Esse é
2: muita é, coisa. Tido. nossa. É,
0: é, eu acho que é aquele tipo de filme, acho que muita gente concorda isso. Né? Eu até escrevi quando fiz uma resenha lá, há muito tempo atrás, que a gente acabou usando lá no site, é, e ainda continuo com a sua opinião, que é um filme que, cara, você pode ir pra um lado, pode ir pro outro, e você não consegue é, dizer, ah, esse filme, ele quer falar isso aqui. Porque ele quer falar isso aqui, ou quer falar isso aqui outros, entendeu? Você tem vários caminhos que você pode, pode seguir, inclusive a questão da metalinguagem, né? Você pode ver esse filme e pensar se não é a questão da multiplicidade de um ator, fazendo diversos personagens.
1: Afinal de contas, mais uma vez, né, temos uma atriz aí Uma atriz no é uma... centro. Pô, depois a gente tem que parar de fazer uma estatística, quantos filmes dele tem um artista... De
0: qualquer, qualquer tipo, né? O um escritor, é. ou um pintor, ou é um diretor, ou é um diretor de teatro,
2: ou é um ator, ou é um Porra, é músico. E, e, e mais uma, uma, uma curiosidadezinha que eu acho muito legal, que eu acho que ajuda a, a formar é, uma mitologia bergmaniana, que é assim, nesse filme tu tem uma atriz de teatro, né, que realmente percebeu que tudo que ela fez até aquele momento da vida é. é foi pra agradar os outros e não a si mesma ou enfim ela usou máscaras o tempo inteiro e acha que a única maneira de combater isso é ficar muda, né? Eu não eu não acho eu não eu acho que nossa a, a, o plano dela é totalmente eficaz mas assim eu acho que ela tem uma coisinha o, em o um rosto o um mágico que também se faz de mudo se chama Vogler, né? E o nome dela é. no filme é Elizabeth Vogler isso. Tem essa relação. Acho que eu acho isso muito legal, porque ajuda a, a criar uma, 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 uma mitologia assim dos personagens do Bergman. Assim.
0: Mas ele faz isso direto, né, cara? Ele tem vários nomes que ele, que ele utiliza, né? É, e eu já andei lendo, eu não vou lembrar os nomes, mas é, se você Vergeros. perceber, é Vergeros. Ele, te, ele tem umas características para esse nome, né? Tipo, Vogler são pessoas assim. Vergeros, acho que geralmente eram médicos. Tinha um médico, acho que também no. No rosto, acho a que o Paixão nome Diana, do cara... A
1: Paixão de Ana tem um... Ve, ve, Paixão de Ana? Ou Hora do Lobo? Não, agora eu tô com... Paixão é, de Ana, é, o
2: personagem é. do Erland Josephson se chama Ellis Vergueros. Ellis e Eva. E, e ela, acho que ele é um
1: médico a... também, não é? Ou não? Não, não, ele é um arquiteto. É um arquiteto, é um arquiteto fotógrafo.
2: Né? Mas um é, dos hobbies é. dele é colecionar rostos, né? Que ele chama, fotografar. É... Ah. é.
0: Então tem essas, tem essas coisas Agora, assim, esses nomes. Eu não perigosos. sei
1: vocês, cara, mas no persona tem algum momento que a gente. Eu, pelo menos vendo o filme é, Começa a achar, será que não é tudo um sonho? Um delírio?
0: Cara, pode ser uma interpretação. Não. Pode ser tanta é, coisa, cara.
1: Eu acho que tem um momento que fica bem claro que é sonho. É, qual, qual que é o momento. Quando ela em... tá
0: deitada. Quando ela deita na mesa. É esse? Um, não.
1: É o é um momento em que ela pergunta... até pergunta: você. Não, como é que foi? Você falou alguma coisa?
0: Não, então, é esse momento que a, que a personagem da Bibi Anderson deita na mesa uhum. e a outra Isso. tá lá muda. Aí, aí Ela tá sentada de costas ali, viu? Uma?
1: É ter uma visita Eu noturna ao quarto da outra, uma coisa assim, né? Ah, e depois sim. Depois a gente sim. fica sem saber se é. aquilo aconteceu mesmo ou foi Não fome. é isso
0: que eu tava falando não, então. Sonhado. Mas depois ela pergunta, depois ela pergunta, é porque ali viu uma entra no quarto de noite. E aí as duas ficam uma em pé, olhando a outra, tem aquela cena é, do espelho. Memorável de, de tipo do espelho, né? Elas olham para a câmera, ela passa a mão na, no cabelo da outra, não sei o quê. E a gente vê como elas são tanto semelhante, e depois eu acho que a personagem da Bibi Anderson pergunta pra ela: você veio no meu quarto ontem? Ela fala não. É, a gente se encontrou ontem? Ela fala não.
1: Ela fala não, né? Ela responde qualquer Ela cabeça. diz que não, <risos> é.
0: Ela não fala, ela diz que não. Aliás, esse negócio de falar, é, eu já ouvi ali uma numa entrevista dizendo que a única palavra que ela fala é a palavra nada. No final, né? Que a, a, a enfermeira ensina pra pra mudinha lá, né, entre aspas, a palavra, né, fala nada, ela repete nada. Só que ela fala antes quando ela tem lá a, a cara dela ameaçada pela aquela água quente.
1: Não faz isso, né? ela
0: fala algo desse tipo. E também antes dessa cena, é que era essa cena da, da mesa que eu falei, que tem um momento ali que a Lívia uma tá de costas. E
1: fala, e a, a gente escuta a voz dela, né?
0: A gente escuta a voz dela sussurrando. Só que a outra repete o que ela acabou de falar. E aí você não sabe se é o pensamento dela, Bibi Anderson, ou se era a voz da outra sussurrando. É. Né?
2: Cara, Hoje pode ser um sonho, mas pode ser também vez... aquela, só uma sequência também de sonho, né?
1: É tanta... É, é muito louco isso. Tenho... É, outra coisa interessante que eu vejo, assim é que é o seguinte, você tá. É, eu acho que vocês vão concordar comigo que a Livy é uma atriz tem um, um, um rosto expressivo, um olhar que dispensa falar, dispensa dispensa palavras. Ela diz muito, Bergman
0: falava para ela. Né?
1: Ela diz muito com os olhos, ela diz muito com, com as expressões, com as mais leves nuances assim de, de, de das expressões. Ela diz muito. E eu acho que o Bergman, eu acho que essa personagem foi escrita para ela. Ficando muda a personagem, justamente pra explorar isso. Eu acho que não foi ele, uma ele coincidência. Fala, ele fala isso.
0: Isso aí não, não foi uma ele coincidência. Fala, ele fala, declaradamente ele fala isso,
1: isso. Eu não cheguei ali ler, mas eu acho que não foi uma coincidência. Não.
0: Fala, falou isso pra, pra, pra Liviuma. E é curioso que é o primeiro filme da Liviuma com Bergman. E é isso aí. Ela fala três palavras, três frases, sei lá. É engraçado isso. <risos> tá estreando como atriz.
1: Essa, essa norueguesa, é boa, né?
0: né? É, japonesa, né? É, Nação no Japão. No Japão,
1: norueguesa.
0: <risos> é. O pai era, no, era norueguês, né?
1: Vive em Oslo. Eu, eu tava vendo, tem um filme, qual que é o filme? Bom, para começar, né? A, eu, a gente tem a noção de, que talvez a dupla mais famosa da e atriz do, do Bergman, principalmente para quem assiste hoje os filmes, é, sem dúvida, Liviu e Max von Sydow. Né? As demais parecem coisas mais antigas, né? quando você fala de Gunnar Bjorn e tal, é, mas se você for ver, eles estão juntos em três filmes apenas, né? são poucos são esses, com, com Berma. Bergman, né? com... É, com o Bergman. Eles estão juntos em outros filmes que não são do Bergman. Mas com o Bergman eles estão só nesses três filmes.
0: Paixão de Ana, A
1: Vergonha e Hora do louco Eles estão juntos na segunda trilogia, que alguns chamam, né? É, que chamam de trilogia,
0: meio forçado Pô, cara, também. Eu, né? eu, eu, eu acho
1: menos forçado do que a primeira, se você quer saber, cara. Eu...
0: Ah, cara, eu acho mais, Mas cara. Tudo bem, vamos lá. Voltando ao Persona, é... você falou a questão dele... Parece que a partir de agora ele ele deixa um pouco de fazer esse questionamento sobre Deus. né? Eu não sei se tem a ver ou não com a origem é, dessa ideia aqui de fazer o Persona, que ele relata numa entrevista, é, que tem até no DVD da Criterion, que ele fala da experiência que ele teve é, quando ele operou nesse hospital. Vocês ouviram essa história? Não. Que ele, ele ficou. É, ele teve um, um, um problema lá, ele teve que passar por uma operação. Que foi quando
2: ele fez o roteiro, não foi, Fred?
0: Foi, mas. Então, antes ele teve uma. ele teve que fazer uma operação e acho que erraram a dose de anestesia.
2: Nossa.
0: E ele ficou seis horas desacordado. Aí ele, ele, ele relata isso depois numa entrevista. Ele diz que depois desse momento. Ele passou a se dar conta que. Da não existência. Porque durante essas 6 horas ele não não estava consciente, evidentemente. Ele ele não teve nenhum sonho, já que ele é um cara que sonhava demais, né? Ele não, não lembra nada do, do que se passou nessas 6 horas. Então ele ele ao mesmo tempo ele, ele diz que ele ficou aliviado porque ele percebeu que é depois da, da vida você é desconectado, entendeu? Você passa por um estágio de não existência onde você não tem mais problema. Você não, as angústias dele sumiram durante aquele período, e aí, se eu não me engano, ele, ele associa isso um pouco também com essa questão de, de, de se distanciar dessa pergunta do por que Deus não fala, né? não se mostra, existe Deus, não existe, existe vida após a morte, ele passou meio que a olhar como se não, não, não tem, não tem nada depois da morte. Ele disse que isso ajudou ele a, a, a tentar criar essa ideia do persona, não sei em que nível.
2: É, eu li isso, eu li naquele livro imagens que ele cita a experiência que ele diz que persona, é, ironicamente, é um filme que é um dos poucos filmes dele que ele acha que teve muito êxito, mas que foi concebido num, num, num ambiente mórbido, numa época de depressão assim quase que profunda na vida dele. Ele estava muito deprimido, né?
1: comentar aqui que assim como a gente não pode debater horas sobre significados do Persona, a mesma coisa vivenciar os atores. O Nick Vist no set ninguém entendia muito bem algumas coisas e o Bergman pediu né, que os, as atrizes e o próprio Nick Vist não ficasse questionando para ele muito o significado das cenas, aquela coisa que os atores às vezes querem entender. É, então... A gente vê uma coisa... Atuações realmente... Como é que eu vou dizer? Intuitivas, assim... De, de, de sem compreender exatamente onde que ele queria chegar no filme. Talvez nem o próprio Bergman soubesse. Essa que é, eu, acho, é eu acho que ele não,
0: não, não sabia. Eu acho que ele estava conscientemente deixando a coisa mais livre. Tanto é que dizem que a partir desse filme é que ele começou a, a se distanciar dessa coisa de, de, de fazer um roteiro muito amarrado e que tudo estava ali planejado, não podia desviar daquilo ali, entendeu? Daquelas ideias que ele tinha antes de começar a filmagem e tal, que ele começa a soltar um pouco mais as amarras. E eu acho interessante nesse filme uma coisa que, de tantos temas né, que ele está tá colocando ali, essa questão da metalinguagem, né? Porque é uma coisa que demonstra, como ele estava antenado no que estava acontecendo na época, né? a questão da novela e vague, a questão dessa quebra da linguagem cinematográfica. E, e, e pô, um momento evidente é aquela, aquele momento central no filme que o, o, o negativo sai do trilho ali, né?
1: Sim, Como é se fosse sair do
0: projetor e dar uma queimada, queima é, o, o filme é. ali. Ele
1: gosta de fazer essas brincadeiras, né? Em outros e tem filmes Que né? interrompe a coisa, né?
0: É, mas aqui é bem evidente, né, parece que é uma ideia dele, dele te mostrar assim, ah, você tá vendo um filme, né, você tá vendo uma ilusão. Isso, isso,
1: eu acho que era realmente intencional, né, porque era tão pessoal o negócio que ele, ele queria que o espectador ele queria quebrar, lembrasse, né? ele lembrasse que na verdade era só um filme, não era...
0: É só um filme, ele, ele tenta fazer isso depois na Hora do Lobo também, né, com aquela questão de iniciar o filme com o som das filmagens, né, dos set de uma filmagens, cena. dele preparando a cena. Mas aqui tem uma outra, uma outra cena que eu acho interessante também, que não é tão comentada com esse negócio da metalinguagem, que é aquela, aquela cena onde as duas atrizes estão é, frente a frente. Essa cena é, é fenomenal. E a, a personagem da Bibi Anderson está falando que dos medos da Livi Uma como mãe, né, é, é o medo de, de, de ter a criança e tentar abortar e, e depois ter a criança. E a criança é, nutrir um amor profundo que ela meio que rejeita e tal. Ele faz, ele, ele faz um, um plano e contraplano diferente ali, né? Porque ele faz um plano inteiro da Livy uma ouvindo a personagem da Bibi Anderson. Depois ele repete o plano, mas aí no contraplano da, da Bibi Anderson falando. E são exatamente os mesmos diálogos. É, acho que ele usou duas câmeras. Acho que nesse filme ele usou bastante duas câmeras. E, e é interessante isso, porque de novo ele está fazendo exercício de metalinguagem. Né? E, ele, e ele diz que ele acabou deixando isso assim porque ele não conseguiu se decidir. Não sei se é verdade ou mentira. Tá? Ali viu uma que conta isso. Ele não conseguiu se decidir na ilha de edição é, é, onde cortar Onde tirar... As duas atrizes fizeram tão bem o que ele queria que ele ficou assim... Onde, de onde é que eu tiro, né? Quando eu vou mostrar uma quando eu vou mostrar outra? Eu vou mostrar tudo das duas. Cara, filme... Uma coisa
2: que me deixa muito fascinado com esse filme, não só com, com esse filme, mas é com esse tipo de filme, a gente é, é... Acho que por isso que o cinema é uma coisa tão abrangente, né, cara? A gente vê... Acho que todo tipo de história... É padrão e algumas coisas dentro desse padrão são incríveis, mas é. Imagina, o cara faz um filme sobre a influência, né? Sobre a influência que um, que um outro ser humano pode ter na gente. E é óbvio que a gente é influenciado por outros seres humanos e por uma série de coisas o tempo inteiro, mas a convivência, tipo, como é que o cara conseguiu extrair um tema é, e mergulhar tão profundamente na psique humana com um tema desse, né, cara? Olha a ideia do cara, bicho, né? Fazer um filme. Pô, que tipo de filme que aborda uma coisa dessas, né? O cara abordou de uma maneira tão tão bem sucedida, cara. Eu fico besta com um negócio desse assim. A cena mesmo Sim. que o Fred acabou de falar agora, que, que é, uma, é uma cena que mostra muito isso, a influência que uma exerce sobre a outra, porque elas trocam de personalidade ali. Inclusive até o, o rosto dela de um, de um lado, o do lado oposto de cada uma delas é escurecido. No, no, é. É, no intuito de se completarem, se fundem, mesmo né? é se interessante mesmo. que
1: o personagem do Gunnar Bjorn aparece e já não sabe quem que é a esposa, né?
2: <risos> Sim, cara, é.
1: meu é, ele. Aborda isso de uma maneira
2: muito bem cedida.
0: E no, e no final, no final dessa cena, a, a Bibi Anderson começa ela mesma a questionar: falando, não, eu não sou você, eu não sou Elizabeth Vogler, é você que não queria ter o filho. Só que a, a Bibi Anderson também ela passou por um aborto. Depois que ela conta lá aquela história da orgia na praia, ela diz que abortou a criança dela, né? Então tem essa essa dualidade toda hora ali com as duas personagens.
1: Pois é. Complicado o negócio. Agora o ouvinte que esperava que a gente explicasse persona vai sair decepcionado porque ele não vai explicar o persona mas é o que eu falei, não acho tem, que não como. tem
0: explicação cara, você interpreta é.
1: agora, esse é um filme com cara dos anos gente, 60, é... né? eu acho que é um filme que, que só, não, a gente não consegue visualizar um filme desse em outra década, sinceramente eu acho cara, que mas é. aí que tá, a cara, cara o,
0: é que não, você não é muito fã você não é muito fã, mas eu acho que esse filme aqui tem influência direta no, no Cidade de Sonhos, do, do David Lynch. Pode ser, cara, pode ser. Porque são duas atrizes também, tem, uma, tem um momento que uma é, é, é meio que veste a, a, a peruca da outra, uma se veste como a outra, tem a questão da metalinguagem
2: também. Tem hein? também. E, e, e o Lynch, por mais que seja um cara que tem uma pegada... Autoral, assim, ele tem um estilo próprio. É um cara que vive olhando pro cinema do Bergman. Ele mesmo diz em várias entrevistas né, que é um dos ídolos dele e tal. Ele mesmo fala é, é. isso. E ele, ele
1: coloca um pouquinho, novamente, esse medinho dele, do da, da, ou, ou esse comentário social ali, aquela coisa naquela cena em que a, a personagem da Vogler, da Elizabeth Vogler, assiste lá o, o Vietnamita lá se. Assim. Se, se queimando lá, o monge, sei lá, se auto-imolando e tudo, né? Então.
0: Aquilo ali é brabo de ver, hein? Tem
1: uma, tem uma ligação temporal importante ali com a guerra do Vietnã, né?
0: Tem, depois tem uma foto do, dos judeus, né? Não, andando por uma rua, elas ficam olhando a foto.
1: É, sobre a questão da guerra, o Bergman desejava abordar, mas ele não não se sentia muito preparado para abordar um filme fazer um filme tradicional de guerra né? eu acho que a, a experiência mais relevante aí vai ser realmente no Vergonha, que tem um conflito ah, armado é. e tal né? é, mas, mas é mesmo, assim é, mesmo assim o que a gente vê é algo meio que na, na, a, a peri, na periferia do conflito principal a gente nem chega a saber exatamente que lugar é aquele, que conflito é aquele, né? mas a gente vê só o a rebarba que sobra para uma família, para umas pessoas normais ali, né? Que, que tem que tomar decisões, que, tão, que querem ser alheias àquele conflito. Bom, já estou saltando aqui, né?
2: Nesse <risos> negócio da guerra, a gente também. Ela já ia aparecer em. É, luz de inverno, mas no silêncio também, né? Naquele país ali,
1: aquele lugar onde é elas estão Ah, tem
2: um tanque, né? Tem aquilo. Tá, dá a entender
1: que. Tá... Naquele país estrangeiro, né? Timoka, né? É, alguma coisa vai acontecer, né? É verdade. E aquilo ali foi o Bergman. Tinha essa. Ele, ele diz que gostava dessa coisa de você estar numa cidade estrangeira, de, de ficar meio sem entender a língua e coisas desse tipo. assim Era uma experiência, assim. Até porque. Ele... Tá, tá hum. num lugar. É um,
2: já é um filme sobre a falta de comunicação. Você colocar os personagens é. num lugar onde eles não dominam a língua nativa daquele lugar ajuda a causar um, um, um sentimento. É, é, de isolamento mu muito maior, né? Uma
0: última historinha aqui que relativa aos Van, os né? Eu acho o Persona e Hora do Lobo os os melhores filmes é, em
1: termos de fotografia, do,
0: em termos de fotografia dos Van Niekvis com Bergman E tem uma historinha legal nesse no Persona que a Livi uma conta que depois gerou um, um pequeno documentário que fizeram sobre o Nick Viss, e, e intitularam de O Homem que Chora com o Olho Só. Vocês viram isso? Eu passei lá no grupo. lá.
1: Não, não vi, não vi.
0: É legal que eles explicam por que, que esse título, né, O Homem que Chora com o Olho Só, porque a, a Livium e a Bibi Anderson falavam que o, o Nick Viss, nas filmagens do Persona, é ele tinha alguns momentos lá que elas olhavam para ele e ele estava chorando, ele estava com o um olho no visor e o outro olho dele estava escorrendo uma lágrima, porque ele estava se emocionando com a atuação das duas. Nossa, e aí, que elas, é. aí elas falam que, era, que, era, que era, a, o melhor elogio que elas, que elas tinham era a presença do Nyquist e do Bergman também, porque o Bergman, você via no rosto dele que ele... ele, ele se empolgava com a atuação ou com algumas coisas que elas colocavam e tal, e isso. Era, elas falam que era a melhor plateia que elas tinham ali, não né? Era fácil atuar por causa disso. Interessante essa historinha. Mas vamos lá. A Hora do Lobo, 1968, né? O filme que veio em fevereiro de 68. E em setembro ele fez o Vergonha, né? Então a Hora do Lobo foi o primeiro.
1: É, só comentar também, é, antes disso ele fez um, um. participou daquele estimulância, né? Que era um um filme com nove histórias curtas e a dele era nove diretores diferentes ou oito não, não me recordo. e a dele era Daniel Daniel que era o nome do filho era sobre eram filmagens caseiras do filho até os dois anos do, filho dele com, a, com essa estoniana né Larebe e, e uma filmagem uma, é como curiosidade vale dar uma olhadinha né como curiosidade tem no YouTube e tal onze minutos onze minutinhos dez minutinhos mas também não é nada assim, ah, não, não tem o um que ver de Bergman cineasta ali. Né? É só filme caseiro dele mesmo. Então, voltando aí, hora do lobo, né? O Únic, único filme de terror do Bergman?
0: É, eu tenho aquela dificuldade de, de ver esse filme como filme de terror. Pô, né? cara, é um filme Apesar de, de vampiro, que o filme cara, é. é um... Ah, não, tem muita referência a vampiro ali, inclusive tem o Bela Lugosi, na né, sueco ali. <risos>
2: eu pensei isso né? Eu acho que ele até se enquadra no, no gênero, não vou dizer num gênero terror, mas eu acho que é, a batalha interna que o, que o protagonista enfrenta, eu acho que denota, assim, um, um, acho que um sentimento de terror, né? A gente, às vezes, é. É, liga o gênero terror... Com coisas mais banais, ou até os, os slashers, os terror mais, mais. mais banais, mais gratuitos mesmo. Mas eu acho que. o que o personagem passa, de ter que encarar os próprios demônios, aquilo gera um
1: sentimento de terror, né? Aquelas figuras, aquelas figuras tanto imaginárias que ele vê quanto aquelas pessoas estranhíssimas daquele castelo lá. Que que o que, que é aquilo se não é um filme de terror, né?
2: <risos> Perturbador. Eu acho que ele vai fazer essa essa incursão mais umas duas vezes né? uma em face a face e outra em da vida das marionetes eu acho que são filmes que fazem um pouco dessa incursão assim. não é um terror como a gente está acostumado mas eu acho então que, é... que tra trabalha o sentimento de, de horror, trabalha isso
0: posso ver desse lado também, mas eu acho que é um, é, a gente está acostumado com o Berg mandar esses mergulhos na psique humana, como você falou, eu fico, tenho dificuldade de, de, de ver como se fosse um filme de terror. Mas eu concordo, é, é extremamente angustiante, e eu acho uma coisa, não sei se vocês vão concordar, eu acho até certo ponto, até um pouco é, parecido com Através de um Espelho. Assim, na, na, na ideia de, de, de pessoas numa ilha, uma delas está enlouquecendo, só que eu acho que aqui a é coisa é muito mais gráfica, né?
1: Sim, graficamente. Ele bota
0: essa coisa muito mais direta na nossa, nossa cara ali, né? Ele mostra, visualiza o um negócio muito mais.
1: Eu, vocês não acham aquela turma toda lá muito assustadora? Começando pelo Irland. e Josephson.
2: Aquela cena é. da parede, cara.
1: Tá louco, é. velho. Horrível aquele negócio lá. Meu Deus, <risos> Qual que é a cena da ele parede mesmo? Ele dá uma mesmo? de Fred
0: Astaire, né? Ele dá uma de Fred Astaire e sobe na ah, parede e depois tá no teto. <risos> tá louco, cara. Horrível aquele negócio, velho.
1: O que que é isso, cara? É, é Núpcias
2: reais, lembra? Núpcias reais. Fred Astaire ali, total. Tem também a mulher lá que fica sem, sem a face lá. Ah, é que
0: ela tira a face, né, cara? Sim. Aquilo é muito esquisito. A Naima? É, a, a atriz, né? De novo, a fotografia do, do Nick Viss faz a total diferença, né? Porque você vê como ele ilumina os, o rosto dos atores, né? Geralmente, a luz em cima dá aquela sensação de olho escuro, né? Você não vê o olho direito das pessoas, porque você só vê sombra. E eu, os caras ficam grotescos ali naquela... Nessa esse arena, tem, na esse cara, filme né?
2: tem realmente uma luz, assim, saturada. Em alguns momentos, me lembra um pouco... Parece a causa meio noir, mas em alguns momentos parece meio expressionista também. É estranho, cara. É.
1: E aí nesse filme a gente tem a oportunidade de dar uma avaliada melhor no material da Ingrid <risos> A dona que faz mais uma Vogler, né? Faz mais uma Verônica, Vogler. Verônica, é, Verônica Vogler. Vogler. É. Verdade. Que, que é uma ex-amante do, ex do pintor, né? Do Johan Hamborg. E, aquela turma prepara ali aquele reencontro dele com ela e ela parece que tá morta. Uma cena. Pô, aquilo é terror puro, cara.
0: <risos> é, aquelas, aquelas cenas finais são. são... Que é muito
1: louco, né? Porque ele, ele
2: vai lá, ele, ele é maquiado, né? Preparado pra encontrar ela. E de, ela uhum. mexe na cara dele lá. Quando, a cena, quando ele se vira e percebe que, foi, né, que ele foi feito de tolo ali, ele tá maquiado, parecendo um palhaço mesmo, né? Foi... Não, e a, e a maquiagem dele parece
0: que derrete, né,
2: cara? Fica
0: com aquelas olheiras esquisitas e parece que o rosto dele tá derretendo, cara. É muito bizarro aquilo ali.
2: Faz alusão total, assim. Cara, esse é um palhaço,
0: esse cara aqui. É um... Esse filme, cara, tem cada cena. Outra cena que eu, que eu gosto demais e que é o extremo daquela. Porque tem duas cenas ali. É, uma que é com, essa, com, essa, com esse branco estourado ali, super exposto. Que é quando ele conta o... É meio que um flashback, você não sabe se ele tá falando a verdade ou se ele tá viajando na maionese. Não, é que ele conta a história do... da picada de cobra. Ah, sim. Que ele foi pescar e acabou matando um garoto que pulou no pescoço
2: dele. Aquilo é muito bizarro. Eu acho que é. isso, essa sequência aí, Fred, é talvez a coisa que mais me perturbou no filme, cara.
1: Muito, muito, <risos> muito. Cara, essa sequência me lembra o... O vampiro do, dry, do Dreyer lá, não sei porquê, assim, a, a atmosfera daquela cena ali. Mas
0: sabe, sabe que eu acho que, que, essa, que essa cena essa cena interpretação minha, tá? Eu
1: acho que é o o, o medo do... Aquilo não aconteceu, né? ele Não matou. Não, né?
0: eu acho que não, mas eu acho que é o medo do, do Bergman
1: de ser pai de novo. <risos> não, sério, porque
0: a Liv uma tá grávida, né? viu uma tá grávida nesse, nesse filme Ele tá, ah, é. né? tá grávida de
2: verdade,
0: né? tá grávida de uma menina Que é Lynn Yuman depois que nasceu Mudou acho que de nome, mas é a filha dele Do Bergman, ela tá grávida de verdade Pra mim a interpretação É o medo dele de ser pai Por isso que é um garoto e ele acaba matando O garoto paulada.
1: <risos> Meu tipo, Deus
0: é, porque é uma, é, uma, é uma gravidez fora do casamento. Né? Eu não sei se ele estava casado nessa época, acho que sim, mas porra, a, a amante dele vai ter um filho. Né? Imagina o que ele não devia estar tá pensando. Ele estava com a cabeça meio doida ali. Né? Tanto é que a, a Liv Uma fala numa entrevista o seguinte, que ela, Liv Uma, ela deveria ter aprendido com o personagem do filme. Porque ela vê o personagem dela como uma pessoa que está é, presa numa ilha com um parceiro que está enlouquecendo e ali vi diz que naquele momento na vida dela ela estava ótima porque ela estava morando na Noruega ia ter um, um filho uma filha né uma criança de uma pessoa que ela amava que era o Bergman e quando ela veio aceitou fazer esse filme ela recebeu uma cartinha lá com o um script pelo correio aceitou fazer o filme para ficar perto do Bergman ela depois ela se, meio que se arrependeu, porque ele estava num momento péssimo da vida dele, e com todas aquelas loucuras na cabeça dele, e ela se sentiu meio que estava enlouquecendo também.
1: Aliás, pô, deixa eu abrir um parênteses aí, para quem não conhece, se interessa aí por essa relação, tem um documentário bem interessante ali de 2012, que é de um, de um indiano, por curiosidade, chamado Liv Ingmar, né no Brasil, Liv Ingmar, Uma História de Amor, 2012 eu vi achei interessante assim ah, ela você vê que ela ainda hoje né mais de 10 anos depois da morte do Bergman e ela já está com quase 80 e claro relacionamento deles formal terminou muito tempo atrás mas eles mantiveram uma uma relação de amizade tudo e, e você sente que ela ainda nutre um carinho muito grande ao falar dele e tudo mais, apesar de, de narrar essa loucura, esses surtos dele, essa coisa horrível, inclusive com situações de violência e tudo mais, é, de, de, de ficar paranoica, não deixar ela sair, trancar ela, coisas desse tipo, assim que, que com certeza na época né, se tornou insustentável para ela, mas que é, aquela coisa de compreender aquela alma perturbada dele em alguns momentos, né?
2: Eu quero aproveitar e eu quero reforçar A recomendação do, do Alexandre aí Porque eu acho esse documentário Pô, lindo, cara, esse documentário Muito bonito mesmo, eu emocionante até, Muito né? emocionante, eu fiquei muito feliz que Meu, Fred, assista, porque eu fiquei muito feliz Que existe esse documento Assim, sabe, sobre a relação dos dois É muito bonito mesmo, cara Nossa, vale muito a pena eu Vou dar uma conferida, mas só para então Puxar
0: outra cena que eu tinha falado Eu comecei falando de duas Uma é dessa do garoto, né e uma cena que é esteticamente totalmente contrária a essa... É aquela cena dos fósforos. E que ele explica... O personagem do Max von explica o que é a Hora do Lobo, né? Que seria aquela hora por volta das três da manhã... Em que a maioria das pessoas morre e as crianças nascem... E é um momento que você acorda de um pesadelo... Não consegue dormir... É, aquela cena ali, cara, é, eu, eu voltei ela vi algumas vezes para reparar na luz que ele usa ali, porque ele usa dois refletores naquela cena, eu tenho certeza, ele bota um refletor fora assim da janela, aí faz um contorno no rosto da, da Liviu Uma e, e bota um, um, uma luz no, no lado esquerdo do, do Max von Sydow, e depois eles ficam acendendo fósforos, cara. É, e você vê que são a, a, a luz no rosto deles... É a luz porque ele, ele tá acendendo os fósforos na cara da Tanto dele quanto dela, né? Achei muito cara, bacana cara. aquilo ali, cara.
2: Sensacional. Essa, essa cena aí também é animal, né? Porra.
0: Aquela cena da, da, do jantar também, que aquela câmera fica rodando e parando no rosto muito das pessoas. Muito foda,
1: muito foda. Esse filme é fora de série. É, e a gente vê, basicamente, o, o, o frame do, da narrativa é ela... Né? contando em flashback a história né pra é, gente olhando pra, câmera, dela, né? Né? olhando pra câmera câmera e, e não fica muito claro o, o sumiço dele afinal né não não, não mas não. é e,
2: assim em alguns momentos do filme tem uma coisa que é que é falada que é citada né abordada no filme que é ele é um ele é um artista famoso né porque quando fala é, do relacionamento dele com a personagem da Ingrid Tullin, ele fala que ah, foi, foi matéria de revista, de fofoca, essas coisas todas assim, uhum, uhum. E, e, e ao longo Sim. do filme vai falando sobre isso, ah, esse é o, prestigi é o, é. É o prestigiado artista tal, é o cara uhum. tal e tal, então eu acho que é, abre essa segunda trilogia aí ah, que não. o Alexandre falou, que é, é da, próprio... da, da relevância do artista na sociedade, assim, né cara? Sim.
1: Não, o próprio Barão vai até ele, né, na hora que ele tá lá pintando, convidá-lo, tipo, é uma honra ter você aqui na, na minha ilha, essa ilha é da minha, minha propriedade tal, e
0: tal. O link, o link com a Verônica Vogler é o quadro que a esposa do Barão, que é a Gertrude Fried, tem no quarto, né? Diz que é um, um quadro que ele pintou da Verônica Vogler, que ela acha belíssimo, não sei o quê, parte da vida dela e tal. É, cara, é um filme que cada vez que eu vejo eu gosto mais. Ele cara.
2: cresce, né? Eu também Ele sinto cresce. isso, cara. É,
0: é, acho que é a segunda ou terceira vez que eu vejo esse filme melhor. Cada vez melhor. Eu sinto
1: isso também, cara.
0: Eu, eu, eu confesso que estou com vontade de revê-lo já. Cara, agora
1: <risos> eu queria passar para o próximo e para dizer que
0: Vamos lá, vergonha. É, Sem apesar, vergonha, vamos Apesar vergonha. da
1: gente não ter colocado ele como um dos filmes a se deter mais nesse episódio. Ah, não. Porra, cara. É? Eu gosto muito do vergonha, cara. Eu acho, eu acho um dos talvez mais subestimados, assim, ou, ou pouco é, falado. Eu
0: discordo, hein? Eu discordo. Eu, eu gosto, mas eu acho que... Não sei, não sei talvez por isso você goste também, mas acho que é um filme que... Não parece o filme do Bergman, para mim. Tu assim. acha,
2: bicho?
1: É, eu acho eu que acho, é. Eu acho cara. Eu acho que é a questão dele.
0: Ele, ele, <risos> ele, ele abandonou as a, a, os enquadramentos de. Aquela coisa de usar os, o rosto dos atores, né? a forma como ele,
1: assim, ele ne, enquadra e, os dois quesito, personagens
0: aqui no Hora do Lobo. E...
1: É, nesse quesito. o, o eu tema acho que você tem também razão. da guerra. É, Entendeu? Ele queria meter a guerra em algum momento
2: Mas, é, mas eu acho até que a guerra ali o, o, A ideia dele nem é tematizar a guerra Eu acho que ele coloca o que? Ele coloca um casal de artistas No meio da guerra E aí de novo ele vai entrar nessa questão Da relevância do artista na sociedade Tem uma cena do, do filme que eu acho que Define isso de uma maneira é, é, é Muito forte Que é quando eles são parados Por, por uma milícia lá e são questionados... E que são, são
0: filmados, que, né?
2: Isso, são filmados e são, e são questionados sobre a, a preferência política, a partidária é. deles. Isso, e isso. eles são até esnobs, assim. Não, a gente não tem preferência política nenhuma, nós somos artistas, né? Que é isso, assim. não é que... que... ela né? É, o é. Bergman, eu acho que ele é. tem essa visão. Ele realmente acha que a forma de arte mais pura, ela tá acima da política de qualquer coisa, é. né? então eu acho cara, que até eu... a, a guerra nem é o tema
1: assim eu acho que é um, sim, um pano sim. de fundo os dois artistas eu, eu acho que eu acho que não é, você tem razão não é o, tem a guerra presente ali mas é a degradação moral que ela causa nas pessoas que tem que fazer escolhas o cara se torna um assassino depois é obrigado a matar lá o, o prefeito lá o, o personagem do guna né é, e aí na e a, hã? ele começa como um covarde né é, e aí claro misturando a motivação política e bélica com a questão pessoal porque nesse momento ele já já mais do que sabia de que a mulher tinha um caso com aquele cara e ele tinha dado ele tinha dado dinheiro para ela e ele se nega a dar o dinheiro lá para os para a milícia enfim Mas
0: foi foi também uma, uma vingança dele não é.
1: foi vingança ele mistura os assuntos né mistura a crise conjugal o que a gente vê o início do filme e não entende muito bem aquele cara que fica chorando pelos cantos, né?
0: Ele é meio fraco também, o né? O personagem fraco. dele é fraco.
1: A gente vê um cara que tá se desintegrando ali e a guerra é só mais um algo para catalisar.
2: E como novamente, isso, né? novamente tem a mulher como, pelo menos na primeira parte do filme, como a força de caráter daquele casal, né?
0: É, então, isso que eu ia falar, voltando no que o Alexandre começou a falar no início do, do podcast, né? Acho que todos esses filmes aqui, eu não lembro direito para não falar de todas essas mulheres, mas todos esses filmes, o personagem central é a... são as mulheres, né? Até no hora do Lobo, que é, é, parece que é, é o problema do homem ali, dos desejos do homem e tal, e o Max Vonsidal tá enfrentando aqueles problemas todos é, é o ponto de vista da, da esposa dele. É,
2: e mais até, né? né? Porque o ele é o afirma. cara que tá sucumbindo à, à, à loucura e ela se mantém Deixeira. firme, né? Ela tem uma personalidade, um caráter muito firme.
1: Que ele... morte, né? é. E vergonha é a mesma coisa. Agora, algo que você falou que é diferente talvez tenha relação com o fato que o Nick Viss nesse filme aí ele usou câmera na mão em várias cenas né? Algo diferente do, do é, de outros Ali A uma
0: dizia, dizia Que ele não precisava de Steadicam, né? que não existia na época Ou estava se desenvolvendo Porque ele era o próprio Steadicam <risos> Inclusive Aquela cena que ele faz no Hora do Lobo, a cena na, na mesa Aquilo ali é ele com a câmera na mão Também, pelo que eu entendi a descrição dela.
1: Agora, o porra, uma coisa que eu acho que, que me, me, me marca quando. Eu vi esse filme acho que três vezes. Ele. O, aquele amigo deles, né? Que é um cara que dá peste lá pra eles. Sig Fusk, mas que também é da milícia e depois é, meio que vira inimigo e. É, a, a, aquilo ali meio que, que reforça essa coisa né, de que as relações se deterioram né, na, na guerra né, ele acaba, o cara que era meio que amigo deles, né, era músico também, convida para jantar para tocarem juntos e tal, depois ele é obrigado a matar o cara e também o cara é, vira uma selva né
0: a sobrevivência em primeiro
1: lugar novamente Ilha de Faro, né Novamente Ilha de Faro. Mais um filme de ilha, né? É. Tem aí a. Ele foi perguntado na época se tinha relação com o Vietnã, essa guerra ali, ele negava isso e tudo, né? Não Acho
0: queria... que é num lugar que a gente não fica claro, né? O é, que não que é, fica né?
1: claro. Agora, a, uma coisa que fica clara, apesar de você. E eu respeito, claro, mas você diz que não vê ali uma, uma trilogia. É, e eu acho que é desnecessário também colocar dessa forma é, botar Mas na caixinha nesse caso a gente vê uma, uma, uma um prosseguimento de ideias Claro quando aquela cena do barco deles no final fugindo da, da ilha né num barco essa cena depois vai parar lá num sonho da personagem da Ana do, da Ana não do sim da personagem da Ana no, no, no paixão de Ana né verdade essa cena que do são barco. filmes meio um...
2: primos assim.
1: Agora, uma coisa é, que, eu nesse... acho, que eu acho
2: interessante falar sobre, sobre vergonha, é... ele traz também, um, pelo, menos, um, pelo menos só uma pontinha do iceberg, um pouquinho de persona também. Porque quando o filme começa, eles, esses dois personagens, né, Daly Willman e do Max von Sydow, eles têm as suas personalidades estabelecidas, né? Você percebe que ela é a força de caráter e de personalidade do casal, e Max von Sydow é o... É o é o covarde, né? Ela, inclusive, tem que dar uns tapaços nele e dizer... Homem, oh, contenha-se, né? E existe um ponto é, que muda totalmente a personalidade deles no filme. Que é quando a história, de fato, é a guerra. E aí eles encaram aquela criança morta. E dali em Não, diante, é. os personagens... Eles trocam de personalidade também. Ela passa é a ser... Isso é clássica,
1: aquela imagem Sensacional.
2: Né? Ela passa a ser... É, é, é mais retraída, covarde, medrosa, chorosa, enquanto que ele se torna um assassino frio, né? E uhum. aquele é o ponto de partida, aquilo vai fazer com que eles, eles, eles troquem essa, essa passividade pela dominância é. um
1: do outro. Assim. É. Porra, e nessa altura do campeonato a gente já viu os papéis do Gunnar diminuindo assim, também, né?
2: Verdade, participações. Tá se despedindo,
1: né? Ainda é importante nesse filme, né? E... Porra, mas... Depois no, no filme pra TV, o Rito também, né? Tá bem presente, mas depois disso meio que vai assim, minguando. Vai
0: dando adeus ao, ao Guna, né?
1: Guna Bjornston. Isso
0: aí. Vamos,
2: vamos pro Paixão de Ana?
1: Não vamos falar do Rito um pouquinho? O quiser, <risos> é, fala, aí, Esse fala aí, William. fala aí, William é
2: massa, né? Porrito, cara, eu vou dizer pra ti que é um filme que eu gosto bastante, bicho. É um filme que eu gosto bastante. Eu confesso que eu lembro pouco dele, cara. Eu gosto bastante dele, eu, eu gosto do, da maneira como ele usa os símbolos nesse filme. Acho que ele foi bem sucedido, eu gostei muito. E acho que, meu, de todos, a relação com o artista, no que diz respeito à relação com o artista com a censura, com os patrocinadores, por assim dizer. É bem direta essa crítica aí, né? E acho que é o filme talvez mais rancoroso, mais agressivo do Bergman nesse sentido, assim.
0: É um filme para TV, né? Filme feito para TV, mais um. É só
1: só lembrando aí para quem escuta, né? A gente optou, escolheu, não só em relação a Bergman, né? Outros diretores também não não tratar os filmes para TV. No caso do Bergman, isso faz muita diferença, né? Porque em vez de falar de 38 filmes, a gente vai falar de 70. Se quiser falar, então mas abrimos essa exceção porque o William falou muito bem do, do rito. Eu não tinha visto, corri atrás para ver. Agora, é um, é um não, é, assim: eu não, não achei um filmaço, confesso a você, mas é um filme interessante. E um filme que é um filme daqueles. Eu, eu costumo também usar esse parâmetro: é, é um filme daqueles que depois de uns anos. Eu provavelmente não vou ficar com a ideia dele, lembrança dele misturada com o outro sem distinguir. É um filme que é bem é, distinguível, facilmente distinguível assim, pela, até pela ambientação, cenário, aquela coisa confinada, aqueles. aquelas cenas bem marcadas, né? Cena num confessionário, aliás, tem a participação do Bergman como padre, né? Uma, uma Camel dele como padre no confessionário. verdade, de
2: perfil. assim e o, é. ele também é, reforça essa ideia da relevância do, do artista na sociedade né reforça muito isso assim é. e nesse filme é, ao contrário de muitos outros a, a arte não é ela não é sufocada né é, é, existe existe essa tentativa no filme mas no final ela ela sai triunfante ali é, inclusive com essa ideia de que o artista é seu próprio deus né tem essa coisa toda assim
1: eu gosto eu gosto e bastante tem. do filme e tem o Anders né o, o bom e velho palhaço Frost do, do Noite de Circo então tá, vamos seguir vamos fechar vamos o episódio de hoje falando último. de A Paixão de Ana isso,
0: 1969 que aliás é um título, é um filme
1: que... um título totalmente Eu... errado né? um título, título americano errado que virou, foi aproveitado no Brasil também mas Certo, em seria outros lugares, uma né? Uma paixão, né? Seria uma paixão que é o original sueco. Que não necessariamente está falando da Ana, né? Aliás, a personagem da Ana aparece menos que a personagem da Bibi Anderson nesse filme, que é a Eva Végeros. É, seria a paixão, talvez, mais a paixão do, do Andreas, né? O sofrimento do Andreas. No sentido de sofrimento, de Via cruzes.
2: Assim, ó. E de cara eu já vou dizer que a paixão de Ana não é só um dos meus favoritos dessa fase do Bergman, mas é um dos meus favoritos do Bergman, assim se eu tivesse que fazer um top 5 five... olha, declarações bombásticas Bicho, esse filme aí é um filme que eu gosto muito, cara gosto muito, acho muito bem sucedido gosto demais, assim eu gosto do tema, eu vai de encontro com muita coisa que eu penso da minha vida assim, o paranoias que eu tenho é um filme que eu me identifico muito, cara.
0: Então, hora, hora, vamos ver quem é que tem garrafa pra vender, então. Faz aí, nesse período aí. Vamos botar em ordem aí. Os, tr os três melhores filmes, vamos
2: lá. Desse período? Por... Desse que a gente falou é. só hoje? Esse Eu colocaria a pa... difícil, porra. É difícil pra porra, caramba, hein? né, Fred? Porra? Mas assim. <risos> acho que é A Paixão Pode de Ana, verdade. A Hora do Lobo. E.
1: Ah, caramba. Vai deixar o persona de fora? Eu, eu, eu,
2: eu fico entre persona e através de um espelho, mas eu vou botar persona. É, então, faz Ó, aí, para
1: Pra mim é luz de inverno, através de um espelho e persona.
0: É, pra mim, cara, depois dessa, dessa maratona aí, eu acho que fico com persona, a hora do lobo e luz de inverno. Igual o seu, mas em ordem diferente.
1: O Bergman, o Bergman se arrependeu nesse filme de deixar aquelas entrevistinhas que ele coloca com os quatro atores né? no meio do filme, interrompe quatro vezes o filme Ele chama de, ah, que ele chama de né? pelo menos. É, eu também, a gente acha diferente, é, falando que o
0: Bergman se arrependeu. É um eu... misto de. Mas era isso que ele queria fazer no... no. Qual foi? Que a gente comentou, que ele queria quebrar essa coisa que tá. Não persona, não era?
1: É, eu acho que sim. Que ele, sim, que ele sim, queria
0: sim. quebrar essa coisa que estava muito pessoal, né? Era uma relação muito pessoal, ele queria quebrar.
1: Eu não sei se eu estou errado, mas aqui nesse filme também ele já começa daí a, a descer o foco dele puramente na, nos relacionamentos humanos, assim, né? Que é o que depois eu acho que domina a, a última fase, né? Quando a gente for lá na Sonata de Outono, no Fanny Alexander... E né, o próprio Gritos e Sussurros, é, eu acho que se concentra muito mais nisso. Né? Eu acho que a gente vê uma, uma constante mudança do, 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 do foco dele e, e, tematicamente, acompanhando talvez o que era mais angustiante para ele em cada momento.
0: Uh, e eu... Que... É um recado, quem sou eu para dar recado, mas é só uma ideia para a galera que de repente tá fazendo cinema aí, que escuta a gente, e que às vezes se coloca naquela situação de, porra, é difícil fazer cinema no Brasil, né, não tem dinheiro, não sei o quê. Porra, é claro, né, que é difícil você ser um Bergman, é difícil você ser um, um Nick Viz, né, mas olha os filmes desse cara, mano, principalmente a partir desse período. Uma coisa que eu tinha falado lá no início, são filmes com Pouquíssimos atores, uhum, orçamento sim. minúsculo, né, se comparado a outros filmes de Hollywood, principalmente, nem se fala. Mas todos é eles verdade. com puta roteiro. É, 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 claro, ele tem lá o braço direito dele, que é um puta de um fotógrafo, que consegue traduzir em imagem aquilo que ele escreve. Mas são filmes que, se você pensar, cara, todos feitos em, em, em locações... É, mínimas, fora talvez um pouco o Vergonha, que tem explosão, tem não sei o que, tem né, tanques e muita gente, muitos extras e tal, são filmes feitos com poucos atores, cara coisa que você podia fazer, situar numa casa de... de na tua casa aí de bombinhas. Pega uma né?
1: ilhazinha, pega, pega uma bombinhas, ilhazinha. Vão
0: fazer um filme bombinhas, entendeu? Não, Só tem peraí, que saber tem, escrever.
1: Tem, tem, tem que fazer um muro de pedra. <risos> Porra, não sei se vocês repararam aquele muro de pedra da, da Ilha de Faro. Aparece em, em todos os filmes da Ilha de Faro tem aquele muro de pedra.
0: Em então, todos, deve adorar aquilo ali, né?
1: Sabe o que eu tô falando, pedra. né? O que fica no meio da. da, da do... Como se fosse a cerca. Como se fosse a cerca, assim, que delimita aparece muito. Agora, nesse filme tem aquela simbologia, até comentei com vocês em off ontem, né do, do parelho lá dos três sóis que o personagem do André vê na abertura do filme, quando ele é apresentado em cima do telhado, ele olha assim pro horizonte aqueles três sóis, que aquilo é a simbologia antiga que pronunciava catástrofe e tal, né? E é muito comum no, no, na, na Escandinávia, questão, porque pra dar aquele efeito tem que ter lá aquela questão de cristais de gelo no... no, no na atmosfera pá, 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 pá. e é o que vai ver ali uma tragédia uma catástrofe pessoal dele né do, do, do personagem do, do Andrés do Max von Sydow que porra, no final você vê o cara vagando para um lado e para o outro perdido né sem rumo sem né? e, e deita no chão né Ele deita assim Socorro, e, a, e, a, e a imagem vai se borrando né vai se desintegrando vai se assim, visualmente.
2: Que é, que é o que, que é exatamente do princípio ao fim é o que vai acontecendo gradativamente com o personagem do Max von Ciddell, ali, né? Ele, esse filme pô, acho incrível por, por isso assim. Esse esse comecinho que já dá essa ideia, né? E o filme é sobre isso, né? Sobre a iminência do desastre, da tragédia, é, o quanto a gente está suscetível a isso. E tem um outro, tem um outro tema, subtema nesse filme, outra coisa que o Bergman aborda aí que é, é entra na, entra no panteão daquilo que eu falei antes assim coisas que dificilmente você vê abordada é, em filmes ou quando você vê abordada talvez de uma maneira mais direta mais superficial E nesse filme eu acho um absurdo que é a maldade sem sem motivo que existe no ser humano uma maldade natural que, que reside dentro do ser humano você tem a opção de lutar contra ela ou sucumbir a ela e Sim. Aparece, sim. né? Às vezes quando, quando tem aquela cena que eles estão conversando e a Lívia, uma tenta estrangular ele do nada. Tem aqueles aquele sacrifícios. É a machadada
0: é uma... que ele dá também, né?
2: A machadada que ele dá. Tem aquele, aquele ah, sacrifício que acontece na ilha. Cara, eu acho assim... É uma coisa tão... Às vezes eu assisto um filme do Bergman. Outros diretores também é... fizeram isso. A gente conversou sobre isso quando falou de A Fonte da Donzela. Mas é, tem filmes, sei lá, como... Terra de Ninguém, por exemplo, do, do Malik, tem isso também. É, parece que a câmera tá ligada, as coisas vão acontecendo, você vai tomando consciência e tirando conclusões daquilo. E, e nesse filme tem isso, assim, né? Que nem tu falou da cena da machadada ali. Aquilo é um negócio que fala, caraca, velho, será que vai acontecer isso mesmo? E ao mesmo tempo tem, tem tanto a ver com o fato né, do cara estar tá de cabeça quente, fazer uma besteira, assim, uma maldade sem motivo é. algum, cara.
1: É, então, é, ele, extremo, ele, né?
2: é, ele traz esse aspecto naturalista também, de novo. E eu sim. eu sou fascinado por isso, cara. Isso é um dos, isso talvez é, um, é o aspecto que mais me faz gostar de A Paixão de Ana, assim. Ele é muito bem sucedido uhum. nisso, eu gosto muito disso, cara.
0: Uhum. Beleza,
2: e até porque o, o, o personagem do Max von Sydow começa um cara muito tranquilo, muito bem resolvido. Ele tá solteiro, ele gosta daquela condição... É, parece um cara pacífico, né? Muito é, tranquilo. É, é. E no final, aquela cena que que o Alexandre comentou, que ele tá andando de um lado pro outro depois do, né, do que
1: se presume que vai ser uma, como é que eu vou dizer? Não, e tem, não, e tem além da questão da machadada, além da questão da machadada, tem uma cena em que ele meio que espanca ela, meio que espanca não, ele espanca ela, não é isso? Nesse filme, é. dentro da,
2: da estufa é, é. lá. E o uhum e é bem como como Fred falou antes na cena que vai dando aquele zoom é isso ele sucumbe mesmo e existe uma desintegração ali é o que é o que vai é, realmente acontece com o personagem né ele começa de um jeito ele vai se ele vai se desintegrando e no final é a desintegração suprema mesmo já era né os é. caras já não se conhecem mais
1: já não existe agora mais. foi nessa época ou depois desse filme que aliás esse filme foi feito já em seguida o rompimento da dele com a Live apesar de estar no filme e tal, mas eu também não sei, é, eu não sei se foi nesse filme que teve algum desentendimento, ou, não, não vou, vou refazer o que eu falei, não é que teve desentendimento, mas depois desse filme, em seguida, quando foi numa próxima ocasião, o Max von Sydow recusou um convite dele, e daí pra, ainda não, não voltou a trabalhar, eu acho que ainda não, porque ele ainda fez a Hora do Amor com Bergman também, ele, ele não é o principal, o principal é o Eliott mas ele está no filme, mas eu acho que então depois. Mas assim, como ele não é mais o protagonista em Hora do Amor, dá para dizer que esse é o último protagonismo dele com o Bergman, né? Ah, a minha paixão de Ana. Depois escorregou e foi vetado,
0: né? Saiu do, saiu do e círculo.
1: Passos, e eu, passamos a ter o Erland no, como principal. É. é. Não, mas ele ainda fez bons, bons filmes. Ele está naquela. Bilogia! Naquele dueto lá. Os, os Imigrantes e Bilogia. Preços do Triunfo, do Ian Troel, pô. É, junto filmaços. com a
0: Live também, né? Acho que são os filmes mais famosos é, dos pô, dois, fora aberto,
1: é verdade.
0: Né? Não, ele foi, você pega a filmografia do Max von Sydow, cara, é as coisas mais impressionantes. Ele, inclusive... Flash Gordon. <risos> ele, inclusive tá no Game of Thrones, cara, ele é o Corvo de Três Olhos. Ele tá no Star Wars 7, tá cara. Tá no Star Wars. Minority
1: Report, ele tá...
0: É, não, ele tem, são os filmes que você não espera que ele esteja ele tá lá, e caramba, o que ele tá fazendo assim?
1: Eu tenho essas manias, cara, assim, eu já muito, às vezes faço essas coisas, Ah, por exemplo, eu curto muito o, o Morricone, por exemplo, eu às vezes vou atrás de determinados filmes só porque tem a trilha do Morricone, e às vezes o filme é uma porcaria, mas tem a trilha do Morricone. É. Agora, esses dias eu fui atrás do Visitante Noturno, que eu vi que era um outro filme com sido e Alive Uma que não era do Bergman. Ah, que decepção!
0: <risos> Melhor ficar com o Ian Troel aí, né? É isso aí, mas, mas é vamos, isso, galera. Vamos encerrar então, galera.
1: Vamos encerrar. Qual é o lance da promoção?
0: Promoção: vamos lá, como é que é a nossa promoção? É simples. A gente vai publicar, né? Como a gente sempre faz um post lá na nossa página no Facebook que a gente faz, né? Para promover o episódio. Quem pegar essa promoção compartilhar durante aí um período de três dias. Então, hoje é primeiro de fevereiro, até dia três de fevereiro. Quem compartilhar essa nossa publicação na página do Facebook, né? tem que ser pela página do Facebook, porque só assim que a gente consegue ver quem compartilhou aí quem fizer isso a gente vai mandar por mensagem privada é, um link de um quiz que a gente fez, a gente fez um quiz aí com algumas perguntas sobre a vida e os filmes do Bergman e você responde esse quiz e depois vê lá a sua classificação, se você ficar classificado em primeiro nesse quiz, a gente vai dar aí um período aí de de alguns dias, para o pessoal responder. Quem ficar em primeiro vai levar o DVD da Versátil original, do sétimo selo, aí tido como um dos melhores filmes do Bergman. A gente já falou sobre ele aqui no episódio passado. Mas leva aí esse filme aí para comemorar com a gente aí o que seria o centenário do Ingmar Bergman, se ele estivesse vivo, em 2018. Beleza? E o próximo episódio a gente vai... Mais uma incursão aí no Dicas Triplas, vai ser o Dicas Triplas número 7, a gente vai trazer mais três filmes aí que a gente vai debater, beleza?
1: Em breve, em breve, fechando Bergman, parte 4, né? Isso, a gente
0: vai de Hora do Amor até...
1: Fanny Sarab... e Alexander? Fanny e Alexander, é isso. Sarabanda também? Sarah... Não sei. Filme pra TV, ué, ué? Não, é.
0: não. <risos> Fanny e <risos> Alexander, pronto.
1: <risos> então tá, valeu galera, mais uma vez aí.
2: Valeu, William.
1: Falou, bicho. Valeu, pessoal. Abraço, tchau.
2: Abraço.